0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa.
1: Muito bom dia. Para começo de conversa, estavam falando aí agora no horário eleitoral obrigatório de eleição. Era um verdadeiro tiroteio verbal, né? Chute na canela direto. Petardo de todo lado. É a reta final da campanha. E o ambiente deve ficar mais pesado, ainda mais carregado daqui para frente. A eleição será no último domingo deste mês, segundo domingo daqui para frente. A eleição será daqui a pouco. Mas lembre do seguinte, na segunda-feira, dia seguinte pós-eleição, ninguém vai pagar os seus boletos. Segunda-feira você vai trabalhar, segunda-feira a vida tem que seguir. No dia 30, último domingo do mês, dia da eleição, vote de acordo com as suas convicções, sem raiva nem medo, e respeite quem pensar ou votar diferente. Não derrube pontes nas suas relações por causa de candidatos ou políticos ou por causa de voto. Porque o mundo não acaba no dia da eleição. Mas vote. Votar é fortalecer o processo democrático. Lembre que muita gente lutou, lutou muito e muita gente morreu para que pudéssemos estar vivendo em democracia. O sentido da democracia está na possibilidade de o cidadão exercer a soberania popular. É quando o eleitor tem em suas mãos um importante instrumento, que é o voto. E cada voto vale um voto. É quando todos são iguais e têm o mesmo peso, o mesmo valor. Por que medo? Na hora do voto, só você e Deus saberão em quem você vai votar. Faça a sua opção, faça valer a sua preferência. Não ceda a nenhum tipo de pressão ou assédio. Muita gente trata a eleição como um jogo de futebol, como disputa de campeonato e defende suas posições com a paixão de uma torcida organizada. Isso não faz bem, porque paixão cega. Não vote movido por raiva nem paixão. Não vote com sangue nos olhos. Vote pela esperança. Vote movido pela esperança, pela crença. Raiva e paixão não são boas, conselheiras. Ao contrário, quase sempre levam ao arrependimento. E o medo paralisa e não leva a nada. Não esqueça, na segunda-feira, day after da eleição, é você quem vai ter que levantar cedo, trabalhar como sempre, pagar os seus boletos no dia seguinte. Pensei nisso e vamos em frente. do nosso estado catarinense agora às 7 horas da manhã, 24 minutos. Estamos já no dia 18 de outubro do ano 2022, hoje é terça-feira. Estamos a 12 dias apenas do segundo turno da eleição para governador, segundo turno da eleição para presidência da República. Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com Marno Medeiros que faz a operação técnica. e Vamos juntos até às 9:30 da manhã. exposição de todos vocês interage aqui com o programa, participe conosco, fique à vontade, tem espaço assegurado. Participe conosco pelo WhatsApp, mande para cá suas informações, pautas, dicas, opiniões. WhatsApp celular 999847027. Hoje dia 18, quero cumprimentar pelo aniversário o ex-prefeito de Sara empresário Júlio Cheknel. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário Maurício Meler. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário o Dr. Eduardo Borba Alamini. Quero cumprimentar pelo aniversário o Lucas Boff Sé. E também cumprimento hoje pelo aniversário a Julie Borges, o Rogério Dalsasso. Cumprimento hoje pelo aniversário a Elk Borges. Cumprimento a Bárbara Siqueira. Cumprimento hoje pelo aniversário meu amigo Qualhada, o Sérgio Hipólito de Araranguá, gente boa da melhor qualidade. Parabéns a todos os aniversariantes desta terça-feira. Sejam felizes! Vamos em frente. 7:25. Primeira informação do dia. Bis, Alô. Bom dia.
2: Pois é, Adelor. Bom dia para você, para quem nos acompanha na manhã desta terça-feira. Em Sara Adelor, um acidente com morte da SC 445 no bairro Vila Nova ontem por volta de 10:30 da noite. Uma mulher de 26 anos, ela estava entregando lanche com a sua moto. Ela trabalhava com entrega de lanches por aplicativo. Quando foi ultrapassar um carro, perdeu o controle da Honda CG e colidiu contra um caminhão que vinha sentido contrário. O corpo de bombeiros chegou no local e uh, foi constatado o óbito, a morte da mulher ainda no local. Já o motorista do caminhão de 41 anos não ficou ferido. Acidente grave ontem, é, ontem à noite por volta de 10h30, na SC 445, a rodovia Paulino Búrigo, em Isara. E na BR-101, a CCR Via Costeira informou na manhã desta terça-feira que os serviços de monitoramento e manutenção na Ponte Anitta Garibaldi e Laguna estão avançados e os trabalhos estão na reta final e, por conta disso, há possibilidade de liberação total do tráfego na Ponte Anitta Garibaldi ainda nesta semana. No entanto, até a confirmação da liberação do trânsito, o tráfego segue sendo desviado para o motorista, que trafega no sentido norte-sul, sentido Porto Alegre. Já no sentido inverso, sentido Florianópolis, o trânsito segue normal sobre a ponte Anitta Garibaldi. Lembrando que o trabalho, ou os trabalhos, tiveram início na última terça-feira, dia 11 e a boa notícia é de que já está na reta final e o tráfego está muito perto para ser totalmente liberado na ponte Anitta Garibaldi, em Laguna. Adelor.
1: Perfeito. Sobre a, a interdição da ponte Anitta Garibaldi, essa informação toda que você dá, mas antes disso, por que, que a ponte foi interditada? Quais os reais motivos? O que, que aconteceu com a ponte? Por que ela foi interditada? Daqui a pouco... A CCR vai falar conosco aqui exatamente sobre isso, para esclarecer isso, para falar sobre isso, uh, quais os motivos, quais os reais motivos que levaram à interdição da ponte, serviços na ponte e assim por diante. Mas Nubis, o ontem o Uruçanga parou em função de um assalto a uma joalheria, assalto a mão armada, polícia envolvido, atualize a informação por favor.
2: Pois é, Adelor, você falou a palavra certa, sangue parou, porque em plena luz do dia, por volta de duas horas da tarde, dois bandidos entraram no estabelecimento comercial, numa joalheria, renderam as pessoas que estavam no estabelecimento, renderam a proprietária, funcionárias, roubaram joias e fugiram. Fugiram do local com uma HB-20 preta, foi bem no centro da cidade. O... Só para ter uma ideia, a joalheria fica de um lado da rua, HB-20 estava do outro lado, eles saíram tranquilamente atravessaram a rua, pegaram a HB-20 e depois partiram, né? A informação de que eles foram em direção à estação Cocal, pararam para abastecer o carro em estação Cocal e foram é, sentido DR-101. Nisso, a polícia militar foi até o local, foi até a joalheria, a polícia, a rodoviária federal, polícia, outras polícias foram informadas sobre este assalto em Uruçanga, então a polícia já começou a ir é, no encalço, ver em é, monitoramento em é, câmeras de monitoramento, e aí descobriram que um delegado, o delegado Lucas Rosa, ele é da delegacia de Turbo, e essa, é, teve um assaltante que efetuou um, um assalto em Turbo, e ele já estava preparado para pe pegar um dos criminosos, e foi a partir daí que eles descobriram que eles trocaram de carro, eles não estavam mais com a HB20, estavam com um Ford Focus, e aí a Polícia Rodoviária Federal, abordou esse Ford Focus em Imbituba, no meio da tarde, e lá quatro criminosos que participaram desse assalto em Uruçanga foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Isso foi no meio da tarde, o assalto duas horas, e eles foram pegos é, no meio da tarde, três e meia, quatro horas da tarde, no município de Imbituba. E com eles foram encontrados roupas, joias, dinheiro, celulares, ou seja, a polícia recuperou... Ontem à tarde, um prejuízo que seria de R$ 750 mil reais a essa joalheria no centro, bem no centro do município de Uruçanga, Delor.
1: Perfeito, muito obrigado, Enio Bis. O ouvinte me pergunta aqui, o Enio estava falando de BR-101 até agora e tal, uh, falando da Ponte Garibaldi, Garibaldi. Ouvinte pergunta, ouvinte é o Alex, Alex Falogino, bom dia. Gostaria de saber se os radares já estão funcionando na BR-101. Não, não estão ainda funcionando, estão instalados foram instalados pela concessionária, cumprindo o contrato de concessão do trecho. Foram 42 radares instalados no trecho sul da BR-101, mais ou menos metade para lá, metade para cá. Foram instalados, estão instalados desde novembro do ano passado, mas ainda não estão operando. Quem vai operar os radares é a Polícia Rodoviária Federal. Ainda não há, uh, desse, não há data para início de operação dos radares na BR-101. Acho que depois que passar a eleição a gente vai saber quando é que começa a operar o radar. 7h31,
3: ouvinte de Araranguá falando conosco Bom dia Delor, aqui é o Alexandre de Araranguá, bairro Polícia Rodoviária queria fazer um relato para ti do que aconteceu ontem aqui no meu bairro a BR-101 tem umas descidas para as marginais e quem projetou isso, acho que ele nunca andou acho que de carro porque fez descidas para as marginais sem nenhum uma segurança, tanto para pessoas que descem da, da, da BR, como as pessoas que transitam na Marginal. Muitos motoristas descem da BR a uns 200 por hora, pegam a mesma velocidade que estão na BR desce descem, não dão sinal que vão descer, o pessoal que está embaixo também não para no, no lugar demarcado para parar, porque também, muitas vezes também não vê que a pessoa vai descer. E ontem aconteceu um acidente fatal no meu bairro, uma moça acabou perdendo a vida se tu pudesse dar uma faladinha para o pessoal da CCR via, via costeira para ver o que, que eles podem fazer para melhorar isso, porque isso já era uma tragédia denunciada e infelizmente aconteceu ontem obrigado Delar
1: por nada, sempre à disposição, vamos, vamos ouvi-los sim vamos, ouvi vamos falar, vamos tratar disso com o pessoal da, da CCR via costeira também empresa concessionária do trecho sul da BR-101 Vou ouvir também informando aqui o Marcelo Sequinel. Bom dia, Marcelo. Ontem na meia rua, no bairro Verdinho, Criciúma, envenenaram quatro cachorros. A polícia Militar fez o BO. Isso é um crime. Isso é crime. Que absurdo. Envenenaram quatro cachorros. Que absurdo isso. No bairro Verdinho. A polícia tem que agir rápido. Repito, é crime. Tem que iniciar, enquadrar, identificar, punir, para que isso não, não vire moda, né? Lamentável, sobre todos os aspectos, lamentável. 7h33, redação do 48, Stephanie Machado, bom dia.
4: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. Começa hoje a 15ª Feira da Empregabilidade da Satic. É uma oportunidade para que empresas da região possam buscar novos talentos. É também uma maneira de aproximar ainda mais os estudantes do segmento empresarial. Ainda... Pessoas da comunidade que desejam trazer o seu currículo em busca de uma oportunidade podem se inscrever antecipadamente. Nesta edição estão participando 50 empresas da região, do Norte Catarinense e também de outros estados. O evento que ocorre hoje e amanhã, quarta-feira, será realizado a partir da 1h30 da tarde até as 9h30 da noite. Daqui que há pouco, no Portal 48, tem a matéria completa sobre o assunto. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Stephanie Machado, a Stephanie uh, na redação do 4.8, daqui a pouco a Jorge. daqui a pouco a Roberta, pessoal do 4.8, abastecendo o nosso leitor com as informações do sul catarinense, do estado ca catarinense. Uh, o ouvinte reforça aqui, pergunta de novo, uh, os radares no trecho sul da BS-101 estão funcionando? Como é que ficou esse tema? De novo, reforço, não estão funcionando, não estão operando, não tem data para início de operação dos radares no trecho sul da BR-101. vocês terem uma ideia, eu pergunto toda semana para a CCR via costeira, pergunto toda semana dos radares. O, quem faz assessoria da, da CCR já sabe. Adelor, já sei que tu vai perguntar. O radar não está uh, tá funcionando, não está operando, não tem data. Não tem, estão instalados desde o final do ano passado, desde novembro do, do ano passado, estão prontos. A instalação dos radares era uma cláusula contratual né, no, no contrato de concessão do trecho sul da BR-101 e uh, até agora não estão funcionando e não tem prazo para início de operação, certo? Como disse antes provavelmente depois da eleição a gente vai saber quando é que funciona, provavelmente depois da, da eleição os radares voltarão a operar. São 42 equipamentos instalados no trecho sul da 101, praticamente metade daqui para lá e metade de, de lá para cá. O que me pergunta aqui como é que ficou a, a situação da Prefeitura de Uruçanga. Sobre aquela história do prefeito e tal, uh, o prefeito tinha sido afastado por denúncia de corrupção, está processado na Justiça Federal por uh, caso de corrupção, inquérito feito, Polícia Federal, uh, Ministério Público Federal, denúncia, está processado, o prefeito foi afastado, voltou ao cargo. Aí é um processo de cassação do seu mandato, encaminhado pela Câmara de Vereadores. Houve uma decisão, uma decisão iliminar do Tribunal de Justiça que sustou o processo. Então, nesse momento, aguardando a decisão, Uh, de mérito do Tribunal de Justiça sobre o, o caso em questão e que levou à concessão da, da liminar. Por enquanto, o prefeito está no cargo e aguardando essa, esses encaminhamentos na Justiça para a conclusão do processo na Câmara de Vereadores de Cassação do seu mandato ou o processo na Justiça Federal. 7h36. Hoje é dia de volta ao cargo do ex-secretário Acelio Casagrande, que a partir de hoje, a partir de agora, volta a ser secretário de Saúde de Criciúma. Depois da sua, uh, da sua investida eleitoral, tentou ser deputado estadual, foi dos mais votados em Santa Catarina, fez mais votos que 16 dos deputados estaduais eleitos, mas não se elegeu por conta da, da fórmula, da, da regra eleitoral. O seu partido não fez votos suficientes para mais, mais uma vaga na Assembleia. Acelio, bom dia.
5: Adelor, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes mais uma vez.
1: Prazer ouvi-lo, prazer tê-lo conosco. Uh, volta ao cargo a como é que o senhor recebe, como é, como é que o senhor está preparado para retomar o trabalho na Secretaria de Saúde?
5: Muito bem, é, primeiro quero mais uma vez agradecer também a Sol Maior aí por, pela parceria sempre na, na comunicação e da, pelo bem da saúde. Agradecer aí ao, ao nosso vereador Arneu da Silveira por ter cumprido essa obrigação e tão bem durante esse período em que ficou na saúde, e ao prefeito salvar por nos confiar sempre aí antes e agora também nesse retorno eh, ao trabalho. Eu volto eh, com a experiência já de tantos anos na área pública, na área da saúde, com o sentimento eh, também das ruas. Durante toda a campanha ouvimos muito eh, as pessoas, aquilo em que ainda temos que fazer, que buscar, que trazer, aquilo que ainda é possível ser feito dentro do trabalho sempre que conversamos muito junto com o prefeito Salvaro, que é na humanização da saúde pública, é, buscar cada vez mais, Adelor, aquilo que as pessoas precisam, que é da atenção, é, do acesso, né, é, dar sempre o melhor possível de mim no que for para buscar mais serviços para a nossa saúde pública.
1: Perfeito. Uh, a sério, alguma, alguma, in, algum investimento, alguma, algum plano especial, alguma decisão, encaminhada? Uh, algum, algum fato novo uh, que o senhor pretende já trazer na sua retomada do trabalho na Secretaria de Saúde?
5: É, algumas, é, alguns focos. É claro que nós vamos trabalhar muito nessa questão, mais uma vez do acesso. Vamos nos atualizar de como estão as unidades de saúde com relação a, a profissionais e também nós vamos focar na questão da construção daquilo que não tem na nossa região. Por exemplo, ainda existem essa, existe esse vazio, que são os leitos de UTI é, oncológicos. Não, não justifica ter aí 85 pacientes oncológicos sendo tratados aqui no São José, e quando tem necessidade de uma UTI, ter que deslocar aí para Florianópolis, Joinville, muitas vezes, de avião. Então, essa, essa construção da UTI ela é fundamental. Os equipamentos já estão garantidos pelo Ministério da Saúde, numa ação nossa do ano passado, com o prefeito, também com a deputada federal Giovana de Sá, e agora é buscar essa obra que custa em torno de 12 milhões de reais. O governo de Criciúma já abriu mão do plano mil, no que se refere aos recursos, agora dependemos aí do governo do Estado liberar esses recursos. Tem, tem outras ações é, que nós vamos avaliar muito, que é trazer as cirurgias também, os equipamentos necessários, buscar isso do governo do Estado, equipamentos para os nossos hospitais da região para que eles deem agilizar, agilidade nas cirurgias que aí estão represadas. Adriana.
1: Perfeito, A sério, o você foi muito bem votado, campeão de votos em Criciúma, ninguém tinha feito tanto voto para deputado estadual quanto você né, nessa eleição, uh, antes de ti, quem fez mais votos foi o próprio Salvaro, prefeito de Criciúma, numa eleição, antes de ser a última, sua última eleição para deputado, antes de ser eleito prefeito, e você bateu o recorde, então, vai para a história de Criciúma, né? até esse momento é campeão de votos na cidade de, de Criciúma, mais de 26 mil votos. O prefeito Salvaro, falando sobre isso aqui na sua maior disse, o Asséria agora está credenciado para ser o que quiser no partido em Criciúma. Te pergunto, vais encaminhar uma candidatura a prefeito de Criciúma para a eleição de 2024
5: eu, eu acho que essa questão do, do encaminhamento para a candidatura de prefeito, é, o prefeito Salvar mesmo é que deve conduzir esse processo todo, e ele vai conduzir bem, tenho certeza absoluta disso, e vai saber os encaminhamentos a dar, nós temos aí é, outros nomes, bons nomes, e, e nós vamos ajudar a construir aquilo que for melhor para dar continuidade na gestão do, do prefeito Salvar
1: Secretário Célio Casagrande, o senhor já assumiu? Já, né? Assumindo hoje,
5: já na tá luta, bom. trabalhando já, buscando aí, sempre Não, tá à disposição para poder ajudar a nossa população aí de, de Criciúma e do Estado.
1: Então já posso te chamar de, de, de secretário. sério, bom Ótimo. retorno, conte sempre conosco, um abraço, sucesso e energia.
5: Muito obrigado, Adelor, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela força sempre, pelo apoio, estamos sempre aqui à disposição para esclarecer aquilo que for necessário. Forte abraço.
1: Secretário Assélio Casagrande, que a partir de agora volta a ser o secretário de Saúde de Criciúma. Voltando ao assunto BR-101, o Victor me perguntou aqui: os dois radares de 80 quilômetros da região de Paulo Lopes estão funcionando? Bom, é importante dizer o seguinte: não estão funcionando os radares no trecho sul da BR-101. O trecho sul é do, vem do pedágio aqui de palhoça, né? Pedágio de palhoça até a divisa com o Rio Grande do Sul. Quando entra no Rio Grande do Sul, aí os radares estão funcionando. E quando vai do, do, desse pedágio de palhoça para frente, os radares estão funcionando, certo? É o trecho sul, esse trecho que foi concessionado aqui que a CCR Via Costeira uh, passou a administrar. Nesse trecho, esse trecho que vai daqui, do radar da palhoça até, até a divisa com o Rio Grande do Sul, nesse trecho que os radares não estão operando. Mais sobre 101, o ouvinte fala no programa.
6: Bom dia, Delor. Da alto e Sara. Também reforça aí o uh, um ouvinte que falou sobre o perigo das saídas da br 101 é, além desse perigo de, de sair em alta velocidade, é, o pessoal não respeita a, a preferencial de quem está saindo. Né? E ainda tivemos vários casos aí de alguém entrar na contramão, né? então essas saídas aí precisam ser melhoradas.
1: Perfeito. O ex-vereador Miguel Pierini, ex-vereador não, suplente de vereador, que estava vereador até a semana passada, como o Mire deixou a Secretaria de Educação, voltou à Câmara, então o Mire reassumiu sua cadeira e o Miguel Pierini voltou à condição de primeiro suplente. Miguel Pierini também falando sobre isso.
7: Adelor Lessa, bom dia. A respeito da CCR Via Costeira e a respeito ali das marginais, enquanto vereador, eu fiz um requerimento, né, de quando seriam pavimentadas, regularizadas as marginais, né? entre Maracajá, Criciúma e é, é, Sara, enfim, vários pontos que estão estrada de chão a resposta veio em os trechos serão pavimentados em longitude latitude quer dizer, só um, um geólogo alguma coisa para descobrir o que, que eles querem dizer com isso é, então é lamentável aí a, a perca dessa, dessa mulher também né? Então, devido a essa marginalização que existe, tá bom? Obrigado.
1: Perfeito. Uh, o Miguel Perini, que fez um bom trabalho na Câmara de Vereadores enquanto cumpriu o seu papel de vereador. Estou recebendo aqui fotos do bairro Jardim Maristela, de novo, roubo de fio, arrebentando tampa de uh, caixa da Celesc, né da telefonia e rouba roubar fio. Várias fotos aqui, que daqui a pouco eu vou, vou passar para o pessoal do 48. De novo roubando fio. Esse negócio de roubo de fio virou um negócio forte aqui em, em Criciúma e pelo jeito que dá resultado, que dá re retorno. né Pessoal da Medicinales cumprimentando o Dr Júlio Sequinel pelo seu aniversário. Parabéns. E me perguntaram aqui uh, pode averiguar com a Prefeitura de Araranguá quanto tempo está previsto para a obra de contenção da descida para a praia do Morro dos Conventos. Lembrando que é a única passagem para os moradores da, da praia. Fiz contato já com o pessoal da assessoria de comunicação da Prefeitura de, de Araranguá, e recebi a seguinte informação com fotos, inclusive, do trabalho que está sendo feito. Está sendo realizada uma obra paliativa que deve permanecer até sexta-feira. E foi aberto um acesso pela Beira-Mar via Paiquerê, enquanto isso. Mas, hoje é terça, até sexta-feira, permanece inter, interrompido pela obra, né, que, obra paliativa que está sendo realizada. Sexta-feira termina a obra e aí libera. Perguntei a confirmação se até sexta-feira resolve. Ele disse o tempo colaborar, sim. Então, provavelmente vai continuar assim até sexta-feira, e aí no sábado libera a passagem ali no Morro dos Conventos, acesso à praia pelo Morro dos Conventos. Sete quarenta alô, Márcio Sônico, muito bom dia. Ô, oh, Delolessa, muito bom dia. Tudo bem, professor? Prazer tê-lo conosco, me diga, como é que fica o tempo hoje? Chove de novo? Tá chovendo aqui, tem uma garoazinha assim, tá nublado. Chove hoje de novo? Choveu muito aí na noite passada, né?
8: É, o, chove, sim, e a chuva a noite passada, é, como eu falo, foi mais o, o barulho do que a própria chuva, que onde mais choveu foi Timbé do Sul, 16 milímetros. Aqui para aqui em cima choveu 5 a 6 milímetros. Também choveu bem em Tubarão, choveu mais do que 15 milímetros. E a tendência para hoje, terça-feira, mantém o tempo totalmente nublado aqui na região litoral sul-catarinense. Um ventinho da praia fraquinho, leste e nordeste. Então chove ainda hoje, agora, final da manhã. começo da tarde um pouquinho melhor. Também chove durante a tarde. Então... Sim, ainda chove. Agora de manhã cedo deu uma estiada, deu uma paradinha a chuva, e pela imagem de radar a chuva está lá em cima da serra, mas daqui a pouco ela desce de novo. Então algum local que esteja chovendo, infelizmente o radar não, tá, não consegue apontar esse tipo de chuva, que é uma nuvem muito baixinha, né? Então por isso que às vezes o pessoal, ah, oh, mas está chovendo onde eu estou aqui. Mas o radar infelizmente não pega essa nuvenzinha que é muito baixa, é um estratos, aquela nuvem tipo um lençol que cobre o céu, sem nenhum formato, né? Então é uma nuvenzinha que o radar nem sempre pega onde é que está chovendo. Em todo caso, então, chove ainda hoje na região. Amanhã, quarta-feira, com o tempo um pouquinho melhor. Amanhã parece um pouco mais de sol. Quarta-feira até arrisca a não chover ou chover muito pouco. Porque hoje a previsão é que chova aqui na região uns 14 milímetros de precipitação na média. E amanhã, quarta-feira, uma precipitação de apenas um mm. milímetro. Então a quarta-feira é um pouquinho mais quente. Vai até 24 graus com um pouco de sol. Quinta-feira, Delor também um dia quente vai ter 26 graus abafado, mas é nublado com pouco sol, alguma chuvinha fraca na quinta-feira e também alguma chuva na sexta-feira, tá? Então, esses próximos quatro dias, hoje, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, todos terão um pouquinho de chuva, só que na quarta-feira o risco da chuva é bem menor. A partir de sábado, aí as previsões todas confirmam bom tempo no litoral sul-catarinense em todo o estado praticamente, então, a partir de sábado, domingo, segunda, e terça da semana que vem, serão pelo menos quatro dias com um bom tempo aqui na região. O sábado esquenta um pouco mais, vai até 24 graus, domingo também até os 24, e na semana que vem as temperaturas aumentam um pouquinho mais, vão até 28 graus. Então, o que é bom disso tudo, eu sei que é ruim, né, que está nublado, com essa chuvinha fraquinha, é que não tem nenhum temporal previsto, nenhuma ventania. É nada assim de, de, de temerário para esses próximos dias. A chuva que cai nesses próximos dias é
1: a chuva, por enquanto, de fraca intensidade. Adelou Lessa. Sábado, Rio de Janeiro. O jogo do Cristina contra o Vasco. O clima lá no Rio de Janeiro, o tempo?
8: É, o Rio de Janeiro ele vai ter uma persistência um pouquinho mais de chuva, tá? Ali, Rio, 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 Rio São Paulo deve ter alguma chuvia no final de semana.
1: Perfeito, ouvinte pergunta, Sexta, sábado, domingo, fim de semana, em Gramado.
8: Bom tempo, Gramado também já melhora o tempo final de semana, não é tão frio quanto poderia, mas é bom tempo.
1: Gramado de novo, perguntou, tu acabou de informar, pergunta, o pergunta, o tempo sábado à noite, dia 22, sábado à noite aqui.
8: Sábado, bom tempo entre si, uma noite agradável, é um friozinho básico de uns 15 graus, mas é bom tempo.
1: Já dá para fazer uma previsão para novembro, como é que vai ser novembro aqui na, na região, Márcio?
8: Adelora, ah, assim, assim, o... eu vou dizer para ti o que eu falei de outro dia aqui, pessoal, de que hum. outubro era para ser um pouco melhor do que está sendo, viu? Certo. Ah, tem esse laninha, tudo que a modelo colocava que ia ser um mês com menor índice de precipitação, e novembro também está nessa mesma, mesma toada, de que novembro vai ser um mês mais de bom tempo, certo. ainda com temperatura não tão alta, mas com predominância de bom
1: tempo em novembro. A primavera, então, não será uma, uma primavera chuvosa.
8: Não, ela está sendo chuvosa, né, outubro, aliás, a setembro não é que foi chuvoso, é interessante, né, a chuva em setembro, por exemplo, ela foi menor do que a média histórica, só que o mês não teve sol, e outubro por enquanto, até agora dia 21, já choveu o normal para o um mês, até agora o dia, aliás, hoje é dia 18, Isso. já choveu o que é o normal para o mês de outubro, então se a partir de, de sábado realmente seca o tempo e fica assim até o final do mês... Então, outubro fecha com a média histórica de chuva, que é o esperado. Então a primavera vai ser mais seca a partir do dia
1: 22, que é sábado. Perfeito. Campos do Jordão, Campos do Jordão, interior de São Paulo, lá aparecida, no, de sexta até segunda-feira.
7: É
8: Aquela região do eixo Rio São Paulo tem alguma chuva no final de semana, tá? Tem uma tá. precipitação mais persistente.
1: Nada tão forte, mas tem. Perfeito, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho, até mais tarde.
8: Adoro, bom dia também aos ouvintes até mais tarde.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas.
1: Ouvinte me informa que Uruçanga e Santana, região de Santana, se segue chovendo. Por aqui também tem uma garoazinha lá fora. E o vídeo me perguntou aqui o seguinte, falei sobre política, perguntei para Célio se uh, em função da declaração do prefeito Salvardi que com a votação que teve o Assélio vai ser o que quiser no PSDB perguntei se ele encaminha uma candidatura a prefeito ele disse, oh, vamos aguardar e tal tal. aí o vítima disse o seguinte veja falar em candidato a prefeito para substituir o Salvador o Ricardo Fábio, o atual vice, não seria o candidato do Clésio? pois vemos o aumento da exposição do Ricardo nas redes sociais quem pergunta é o Josenir, Josenir uh, isso não é nenhum julgamento de mérito não é nenhuma av avaliação a respeito da qualidade, da capacidade do Ricardo mas certamente ele não será o candidato do prefeito Salvador a prefeito há outros indicativos, há outros nomes o Arleu, o próprio Ecelio, e entre, entre outros nomes que são citados com possibilidades para disputar a eleição com o apoio do prefeito Salvaro em Criciúma. Bom, daqui a pouco no programa, a CCR vai falar sobre os motivos reais, o que, que levou à interrupção na ponte Anita Garibaldi em Laguna. Daqui a pouco também vamos tratar sobre o projeto de extensão da Via Rápida. Onde é que está o projeto? O que, que falta para o projeto? Daqui a pouco. E daqui a pouco também, Justiça da prazo para a Prefeitura de Uruçanga zerar filas em creches. Sobre a eleição, seis partidos se reuniram ontem em Criciúma para incorporar a campanha de Bolsonaro na cidade e na região. Daqui a pouco vamos saber o que, que eles vão fazer, o que, que ficou decidido. Daqui a pouco o Piara e Maga também aqui comigo para a gente falar um pouco sobre política, atualizar a, as informações, trocar algumas informações. E sobre o Tigre, clima hostil anunciado para a torcida do Criciúma lá no Rio de Janeiro. Por isso, a torcida, inclusive, não vai colocar ônibus à disposição de torcedores. E o STJD indica, como a gente já previu aqui, indica que vai dar pontos do jogo de domingo, do, do esporte contra o Vasco, vai dar os pontos para o Vasco. E isso pode encaminhar um salvamento do Vasco. Daqui a pouco a gente fala sobre isso com o seu João Nassif. Agora... Manuela Silva, bom dia. Os destaques de agora nas redes.
9: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do NSC. Blumenau decreta horário especial em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. E Santa Catarina tem a gasolina mais cara do Brasil, veja onde. No G1 destaque para eleições, mais de 41% dos deputados estaduais e distritais eleitos são milionários. E empresário ligado a clube de tiros é suspeito de desviar armas de caques para facções criminosas. No UOL, destaque para só 8% das indústrias brasileiras usam ferrovias para transportar produção e porque o preço dos combustíveis vai subir depois da eleição. No 4-8, destaque para Criciúma encara Vasco com estádio cheio e centro profissional deve atender quase 75 mil pessoas em Criciúma. Para fechar no Twitter, destaque para o nome do Benzema: mais de um milhão e meio de pessoas comentam. É o jogador que venceu a bola de ouro de 2022 e foi eleito o melhor jogador do mundo, Adelor.
1: Perfeito. Nos principais jornais impressos do Brasil, Folha de São Paulo, manchete de hoje: campanhas ajustam o foco para redes em reta final. Também na capa da Folha. Pesquisa do Ipec, Lula tem 50%, Bolsonaro 43. No jornal Estado de São Paulo, Igreja Católica vai a centro de embate eleitoral no segundo turno. Igreja Católica vai a centro de embate eleitoral com o segundo turno. Polarização entre fiéis cresce no rastro da disputa presidencial. Jornal O Globo. Caixa já liberou 1 bilhão 800 milhões de reais em consignado no do auxílio. Caixa já liberou 1 bilhão 800 milhões de reais. Em consignado do auxílio. Por aqui, os principais jornais aqui na região: Gazeta, novo estacionamento rotativo de Cristilma começa a funcionar na próxima sexta-feira. E Tribuna de Notícias, Centro Multiprofissional no Rio Maina concentra serviços de saúde. Manchetes do dia: Oferecimento, Itagres,
0: Excelência, Moda e Arte.
1: Projeto de extensão da Via Rápida. Falei disso ontem. Uh, falei com autoridades do Estado Coloquei aqui um áudio pequeno, curto Mas coloquei aqui um áudio do Secretário de Infraestrutura do Estado O secretário Tiago Vieira Dizendo que receberam o projeto Sugeriram, indicaram alterações, ajustes Do projeto e devolveram o projeto Devolveram para onde? Onde é que está esse projeto? Quem fez esse projeto Foi a Unesc O Centro de Engenharia e Geoprocessamento Do IPARC Na Unesc quem fala conosco agora é o coordenador do centro, o Jory Pereira, professor Jory Pereira. Atualizando o seguinte, o, pro, o projeto voltou, voltou para a SIC, prefeitura de Sara e tal, e foi entregue para a UNESCO para fazer os devidos ajustes. Então a pergunta é, como é que está? Há quantas anos esse projeto, onde é que está esse projeto, quando é que devolve, quando é que volta para o governo?
10: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Então, Andelor, o projeto executivo do prolongamento da Via Rápida até o Balneário Rincão foi realizado e entregue no ano passado à SIC, né, conjuntamente com os municípios de Sá e Balneário Rincão né, e então logo foi realizada a entrega do projeto esse projeto foi protocolado do Governo do Estado de Santa Catarina, né, o governo fez as análises, questionamentos e sugestões, né, e nos devolveu o projeto né, com, com as suas considerações nos meses seguintes é, nós passamos por alguns ajustes internos que foram realizados em conjuntamente com os técnicos da universidade e dos municípios visando aprimoramento executivo deste projeto é, no último dia 4, se não me falha a memória né, nós tivemos uma reunião é, com a SIC para, juntamente com os municípios, né, para finalizar essa demanda né, entregaremos os ajustes solicitados até a primeira semana de dezembro e o projeto será encaminhado ao município de Bonnão e Rincão, ao qual irá conduzir esse processo junto ao Estado. Tá bom, Delor? Um abraço e um ótimo dia.
1: Ou seja, dezembro retoma. Então, devolve em dezembro. Dezembro é fim de mandato. O atual governador não vai para o segundo turno, não será governador a partir de janeiro. Então, esse é um assunto que volta para o Estado em dezembro. Deve voltar o projeto devidamente ajustado com os ajustes que a Secretaria de Infraestrutura recomendou. Então, o projeto deve voltar com tais ajustes volta para o governo e fica lá. Não vai dar tempo de fazer licitação, não vai dar tempo de fazer contrato, não vai dar tempo de, de iniciar a obra. Pronto. Ele volta e fica lá. O próximo governo é que vai tratar desse assunto. Se uh, mantém o projeto como está, se vai sugerir novas alterações, se vai mandar refazer o projeto, se vai mandar fazer outro projeto, se vai tratar do assunto, se não vai tratar do assunto. Ou seja, extensão da via rápida até o Balneário Rincão, próximo mandato, próximo governo. Quem for eleito é que vai dar o tom desse assunto, do encaminhamento desse assunto na área oficial, na área governamental. É o que temos para o momento. Daqui a pouco, a deputada federal eleita Júlia Zanata fala conosco aqui no programa. Antes, ouvinte motorista de aplicativo, fala conosco.
11: Bom dia, Delor. eu trabalho como motorista de aplicativo e aqui na Luiz Lazarim, esse horário é sempre bem complicado, né? Tá sempre bem congestionado. E ali, um pouco antes do Posto Hangar, né, geralmente tem um gargalo, né, é onde começa a, a, o trânsito ficar parado. E a gente, todos os carros parados nesse momento, o ônibus da Critor simplesmente toca pela direita e vai embora, ultrapassando todo mundo pela direita, o ônibus 363 da Critor. Eu acho que o bom senso e o respeito ao trânsito se deve para todo mundo, não apenas para a gente, né? É só um, um toque aí, porque esses motoristas de ônibus aí durante o dia fazem coisas aí muito importantes, sabe?
1: É, respeito no trânsito é um negócio que está precisando, está faltando. Respeito no trânsito é um negócio complicado, está faltando... Uh... Intervalo eu volto já, depois do intervalo, Maga e o Piara comigo e daqui a pouco a Júlia Zanata aqui no programa ao vivo aqui no estúdio. Tem um ouvinte para falar conosco aqui. Vamos ouvi-lo.
7: Olá Delor, é, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É o seguinte, também falando em trânsito aqui na Unesc Delor. Antes ficavam os guardas municipais aqui orientando o trânsito, porque quem vem em sentido da UNESCO vai entrar na Unesc, né aqui na rótula, é, tem a preferência, então quem vem da, do sentido de São Defende Centro é, dá um, uma fila enorme, um, um engarrafamento em, enorme. E bem no horário do pico, todo dia é isso aí, é, da, é também na parte da noite, é a mesma coisa, e na parte da manhã. Quando eles têm o, 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 os guardas aqui é, orientando, é, dando, é, fazendo aquele tema de. De, de passagens das pessoas né, ah, dos carros, ah, controlando ah, flui melhor o trânsito e eu não sei porque que há dias já não tem mais ninguém aqui cuidando disso aqui se puder dar uma olhada aí, um abraço
1: tá feito o registro, muito obrigado ao ouvinte pela sua participação conte conosco sempre à disposição falando nisso, o ouvinte há pouco fez uma um, fez um registro aqui de uma, de uma situação na Luiz Lazarim uh, fila e tal, e aí um ônibus acabou furando, passando atravessou e tal, não respeitou a fila e ele citou que é o ônibus 363, e disse que é da Critur, aí as pessoas, o ouvinte ligaram para cá dizendo que não, o ônibus 363 é da Furquilinha, da Expressa Furquilinha não é da Critur, Está feito o registro, o ouvinte me pediu aqui o seguinte, aproveitando que vão falar com a CCR temos também um problema na parte de baixo do viaduto da esplanada, foi colocado placa de pare, tanto no sentido balneário esplanada para Morro da Fumaça, assim como para quem deixa a BR-101 sentido norte-sul constantemente os motoristas ficam sem saber quem deve parar, colocando os mesmos em risco. E aí por isso ele pede, chama a atenção da CCR para que dê uma olhada nisso e altere ali a, a fiscalização. Vou repassar isso para a CCR para que providências sejam tomadas. Dito isso, 8 horas e seis minutos, hora de falar de eleição. Música
0: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento: Clínica de Óleo São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen, Unesque, venha com a gente. Graduação Monte Unesque: cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
1: Falando de eleição, 9 horas e 7 minutos, convoco para fazer a nossa resenha. Oito. É? Oito? O que, que eu falei? Nove. Nove? Não, nove daqui a pouco. <risos> Agora oito e oito. Convoco para a nossa resenha diária, o Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Deloro, bom dia, Maga. Tudo certo. Bom dia, Ovintes. Maga Estopassoli, bom dia. Bom
12: dia, bom dia, Deloro, Piara e todo mundo que nos acompanha.
1: Ontem nós estávamos com a pauta do debate, né? o debate de domingo à noite na, na Bandeirantes, que deu o que falar uh, e rendeu. Mas nós estamos na penúltima semana... Pré-eleição, penúltima semana. Estamos nos últimos dias para a eleição. O Piara, o que tem te chamado a atenção nesse ambiente até agora da, da eleição? Em Santa Catarina, eleição para o eleição Estado, eleição na nacional, o que tem te chamado a atenção? O que, que, vai, o que, que vai monopolizar? O que vai, chamar, o que vai buscar a, 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 a pauta nessa semana, no curso da semana até o final de semana?
13: A gente tem uma eleição estadual em que tem, que tem uma cara de fato consumado de mero protocolo, segundo turno e uma eleição nacional que tende a ser disputada voto a voto, né? Essa é a é, é a grande diferença. Então, tem uma dificuldade muito grande da pauta local engajada da, da disputa entre Jorginho e Décio Lima ser uma disputa que mobiliza as pessoas, né? A gente não vê ninguém debatendo Décio e Jorginho. As pessoas estão debatendo de Lula e Bolsonaro desde o primeiro turno. Isso é é, um, é uma coisa natural. Mas dentro disso aí a gente vê os apoios que o, o Jorginho Melo vem recebendo, ela, eles, eles vão indicando que tipo de governo que ele pode ter, mas, e indicam mais ainda, indicam uh, para onde esse PL, que saiu muito grande da urna, mas que ainda não tem força nos municípios, começa para onde ele pode se, se, se expandir ainda mais. Né? Então, por exemplo, ontem teve, teve reunião na Associação Empresarial de Joinville, com a participação dos dois candidatos do, do Jorginho e do Décio e o, o prefeito André Silva que é do Novo, ele chegou lá de 22 no peito falou falou discursou em favor do Bolsonaro do Jorginho e na hora do Décio Lima falar ele saiu saiu da do do, do local né hum. deixou bem claro no petista ele não quer nem ouvir e o Novo é um partido que saiu muito frágil das urnas né? não aqui em Santa Catarina onde ele manteve as posições que tinha, mas nacionalmente ele caiu de 8 para 13 deputados, não atingiu cláusulas de barreira, não tem direito a fundo eleitoral e partidário que ele já não usava, tudo bem, mas ele deixa de ser obrigatório o convite para participar dos debates e, de, e deixa de participar do horário eleitoral. Ou seja, o Adriano Silva, prefeito da maior estado do estado, do novo, o único prefeito novo do Brasil, se for candidato à reeleição, sendo candidato à reeleição, que vai ser, ele não tem direito a participar dos debates, não tem direito a participar do horário eleitoral se ele não fizer uma coligação então ele já está, como o PL não ao contrário de Criciúma que elegeu um monte de gente até o PL de, o PL de Criciúma já tem mais de uma ala lá ele tem o Zé Trovão, <risos> deputado federal tem o Zé Trovão deputado federal e que e que não tem essa, essa, esse perfil de executivo pelo menos não nesse momento então o Adriano Silva tá, tá, tem, tem tudo para ocupar esse espaço de liderança do bolsonarista da cidade na, 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 na fragilidade do novo e na ausência de um nome de PL. A gente vê isso em outras regiões com menos clareza, por isso que eu usei o exemplo de Joinville, mas está todo mundo declarando apoio ao Jorginho dos grandes prefeitos, né? O João Rodrigues, aqui o Topazio de Florianópolis, o Clésio, a Suma, está todo mundo entrando no, entrou no barco. O único prefeito de cidade relevante que se manifestou foi o Marcelo Sodré de Itajaí, que é vice, mas está ocupando o cargo, porque o, o Vonney Morassoni está de licença médica, ele declarou apoio ao ao Décio Lima, mas um vice, né? uma cidade que está muito frágil politicamente então é, é, tem todo um cenário para pro Jorginho montar um, um apoio pouco visto político há muito tempo que não se vê um apoio assim
12: Maga? É que o, ainda falando do Novo, o Novo, o Piara citou que foi o partido que não quis usar o fundão, mas que parece que já andou mudando de ideia, tá? Eles pensam em rever isso, eu, eu acredito que devem ter entendido que o eleitor meio que não se importa muito com isso, então, pra ter o resultado que eles querem, Olha, né?
13: Mas agora, agora não adianta mais rever, porque eles é, não atingiram o cláusula de barreira,
12: Exato, tem, mas... eles,
13: como eu escrevi, eles perderam o direito de abrir mão. Ele não, vai,
1: ele não vai ter nem que queira agora.
12: Não vai ter nem que queira, é verdade. <risos> Pronto. Não, mas aqui só estou falando de postura mesmo, né? Ficaram fazendo tanto, falando tanto sobre isso, no fim não deu em nada. É... Não, era impressionante,
13: a gente via, eu, eu, eu rodei o Estado com a Federação das Associações Empresariais uhum. e o Projeto Voz Único, a gente via os candidatos de todas as regiões falando. Quando levantava um candidato novo para falar, a gente dizia assim, já sei o que ele vai falar. E era sempre o mesmo fala. E, 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 eles, e, eles, e eles naufragaram, né? Tu vê que os candidatos que foram bem, o Bruno, o, o Gilson Marques que se reelegeu, e o Bruno Souza, uh, que ficou muito perto de se eleger federal, eles eles falaram, eles, eles conseguiam ir um pouco além do repertório. Quem ficou na cartilha naufragou.
12: Verdade. Bom, aqui no cenário estadual, me parece uma, duas parecem duas candidaturas protocolares, né? Até se tu pegar o perfil de cada um, nas redes sociais, por exemplo, né? O, o estilo de comunicação que cada um vem fazendo, Jorginho Melo e Décio Lima, é uma, é, são, são cabos eleitorais fortíssimos dos seus candidatos à presidência, né? Falam muito pouco das suas candidaturas. Então, parece uma, uma coisa muito mais protocolar, né? De fato, a gente não ouve as pessoas debatendo como era no primeiro turno. É Moisés, é Jean, é né, o Amin, como é que vai ficar tudo isso? Não, agora fico, né, o quanto cada um vai conseguir capitalizar dos seus líderes nacionais. Na, na esfera nacional é essa guerra aí, tanto, Lula, de, de, tanto da campanha do Lula é, quanto da campanha do Bolsonaro pela busca é, desesperada pelo voto do indeciso, é, pelo voto do, do, da abstenção, enfim, de quem não foi para a urna no primeiro turno. Que foi, né, é, estendendo o que nós falamos ontem, que é um trabalho muito difícil. Né? Então, cada cada voto que vir dessa parcela de eleitores, eu acho que vai ser muito valorizada por cada uma das campanhas. Porque, de fato, mobilizar esse eleitor, eu acho mais difícil do que mobilizar um eleitor que ainda não decidiu. né Tu tirar o, a pessoa de casa, fazê-la ter vontade de votar, acho mais difícil do que o cara que fica assim, ó, meu Deus, em quem eu vou votar? Né? então acho que o cenário se apresenta
1: bastante dessa forma. A não ser que tenha um movimento muito silencioso muito silencioso que a gente não tenha captado, que ninguém tenha é, captado. Eu, eu né? chego a
12: me perguntar com relação ao voto envergonhado né? o Piara que nós falamos no primeiro turno aqui é, e no voto medroso, o quanto isso vale ainda para o segundo turno eu penso que menos do que para o primeiro, hum. né? teoricamente no primeiro turno todo mundo tinha mais opções bem ou mal, bem, bem posicionados ou mal posicionados, tinha Simone Tebet tinha Soraya, tinha o próprio para Ciro, enfim, tinha mais gente Agora não, agora é um ou outro né? Então eu não sei até, é, é, Se a parcela de votos envergonhados Ou o voto, aquele voto que a pessoa não quer é, 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 Dizer né? é, Se é maior ou menor Ou se ela vai se sentir mais à vontade agora
1: é, nós não tivemos nenhuma pesquisa ainda, tivemos uma do, do mapa, mas depois não tivemos mais pesquisa sobre a eleição em Santa Catarina não tivemos nenhuma pesquisa IPEC em, San, em Santa Catarina, e volto a dizer se, se, se não, a não ser que tenha algum movimento muito silencioso, uhum. muito silencioso, que a gente não tinha captado, que ninguém tenha captado a tendência é que a eleição no Estado, como, como disse aqui o Jardel aqui o ouvinte do programa, a eleição no Estado é pedra cantada ou seja, é a influência sofra também a influência da verticalização da eleição nacional né? E aí é um, é um jogo pedra cantada, é um jogo previsto e, e a, a, como está mais ou menos encaminhado. Aí, os, por isso que as atenções estão todas para a eleição nacional que é tipo orelha a orelha, o pau pegando e a, eu estava ouvindo o horário eleitoral hoje de novo meu Deus do céu é, chute na canela é pouco, né? Do pescoço para baixo é canela, do né? Do pescoço para baixo é canela é, é, é até curioso
13: observar que ó, a gente tem pesquisa hoje. Hoje deu, o IPEC registrou pesquisa com data de divulgação hoje para o NSC Mas ah. a NSC não está fazendo muito telado, vai estar registrado.
1: Tá e registrado para hoje?
13: Para divulgação hoje. Interessante que e,
1: o NSC não divulgou. Ninguém do, do NSC falou. Ninguém nada. Uh, é, é um, é, é um, é um é, outro movimento silencioso.
13: <risos> o medo eu, das duas eu,
12: impugnações, eu né?
13: Quando eu trabalhava lá. A regra era nunca contar para ninguém que tinha pesquisa Não contar para ninguém que tinha pesquisa E ser é sempre uma surpresa no dia E até era a, or a orientação era desconversar Se alguém perguntasse se tinha ou se não tinha uhum. Depois eles perceberam que era bobagem Porque como, como é registrada no, no TSE Com data da, de registro e data da possível divulgação uh, As pessoas acabavam Sabendo e, e, e não adiantava Negar, então nessa eleição eu percebi Que eles estavam fazendo matéria anunciando Quando ia sair a pesquisa dessa vez não fizeram mas ah. eu, eu dei uma checada lá e tem tem um registro de pesquisa
1: para sair hoje acho que voltou um... acho que voltou para prevalecer a regra antiga é, silêncio eu acho
13: que talvez seja seja uma orientação conhecendo um pouquinho a cultura deles de depois de uma, de uma eleição meio esquisita de de resultado de eleitoral sempre embaixo uma orientação Uh, de... vamos dar menos destaque às pesquisas. As pesquisas estão monopolizando a nossa cobertura jornalística, a cobertura jornalística tem que ir além das pesquisas e blá 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 blá. Hum. Isso, isso, vale uns... isso vale até o final da, da eleição, depois na eleição seguinte se esquece. Mas <risos> a... Eu ouvi esse movimento algumas vezes
1: Enfim, tem, pesqui Mas... <risos> Enfim tem, pesqui tem pesquisa estadual hoje Do NSC que, deve, hoje... que deve ser divulgada e... Às 19 horas no, no NSC total no... E, e, e
13: notícias E, e notícias. aí a, a, e tem uma registrada também Da Jovem Pan News De Florianópolis para Do mapa para amanhã hum. e, e aí essa pesquisa é interessante Porque como já teve um mapa A gente vai poder ver se tem alguma curva No segundo turno de, de crescimento Para lá e para cá o mapa, o mapa apresentou uma pesquisa que colocou o Jorge num patamar de 60%, colocou o décimo patamar de 35%, e é, e é o cenário que a gente tem para olhar pós-primeiro turno. E aí, para saber se alguém está crescendo, alguém está diminuindo, a gente, é importante olhar pesquisas do mesmo, com a mesma característica, né? Só tem uma coisa que me chama muita atenção naquilo que a gente estava falando, eu estava ouvindo o horário eleitoral hoje também, a, o, a campanha do Décio Lima, ela continua muito focada em, em ser basicamente o palanque do Lula aqui em Santa Catarina. Isso, né? isso. Não isso, é uma isso. campanha para ele de governador. Isso. Porque quando, na hora que eles, que eles, que eles mantêm o discurso de que tem que votar 2,13, é, é um discurso que te coloca um teto, né? Uhum. E, se, e se Bolsonaro teve 62% em Santa Catarina... E o Décio, que ia ser governador do Estado, ele ia ter que fazer alguma cena o eleitor bolsonarista se ele realmente tivesse na disputa para ganhar o governo. E não só para dar palanque pro Lula. E esse, esse aceno, pelo menos no horário eleitoral, não vem. Eu não sei se ia adiantar, obviamente. Mas, mas uh, nem, nem a tentativa. A gente viu... a gente viu Ontem teve até uma propaganda uh, contundente do, do Décio sobre o Jorginho mudar muito de lado, de posição. Trouxe foto dele com a Dilma, trouxe foto dele com com o Maestro Neves troux, troux, vinculou ele <risos> pelos partidos que ele teve, a das nacionais desses partidos, Nossa, mas aí aquela coisa que eu falei, brinquei antes no parlatório vai dizer pro, vai dizer pro, pro, pro eleitor, ó, oh, o Jorginho já, já, já apoiou o PT, então vamos botar no PT, né? <risos> lógica, né
12: <risos> é, não, e, e isso que tu falasse agora sobre a campanha da, da, do rádio, da TV, é justamente o que eles também levaram para o digital, né? Então, é, é uma extensão, é uma campanha protocolar. Tu entra lá, tem 18, de forma exagerada, né? Hum. É um pleonazo, mas assim, tem 18 publicações do Lula e uma publicação do Décio e da Bia. Então, é nitidamente um, uma conversa, uma linha de.
13: E mesmo, e mesmo no horário eleitoral, tipo. De porque teve um, um, um programa do Des que foi todo focado naquela questão da, da confusão que aconteceu em Aparecida tentando e uhum. uh, usando o fato do, do bispo ser catarinense, trouxeram a fala do bispo era uma propaganda para o Lula, não era uma disfarçada, não sim, era uma sim. propaganda pro Décio então é, é, o, o Décio a vitória do PT, eu sempre falei isso que a vitória para o PT era ir ao segundo turno e manter vivo o palanque do Lula em Santa Catarina, se não fosse isso ia ter um Moisés que não ia estar usando Lula ou o Gia que ia estar brigando pelo Bolsonaro e a campanha do Lula ia ter, se restringir à campanha do próprio Lula. Assim eles estendem a participação do Lula na, na, na propaganda de televisão, etc. Mas a missão cumprida chegou, no, a gente viu que se confirmou isso. É, é, um, é, um, é uma propaganda B do Lula, é uma propaganda do Lula com sotaque catarinense.
1: Amanhã a gente fala sobre a pesquisa do IPEC em Santa Catarina, pesquisa estadual, os números serão divulgados hoje, final da tarde, começo da noite, provavelmente, ok? Até lá. Fechado, Piara. Abraço, até, até mais tarde. Um abraço. No plenário,
0: oferecimento, Sul, Naturai, nossa natureza é se alimentar bem, e Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para
1: você. A Maga fica comigo nós vamos receber em seguida, logo depois do intervalo, a deputada federal eleita, Júlia Zanata. Mas antes, tem um ouvinte falando conosco.
7: Bom dia, Adelor. Eu estou escutando a entrevista de vocês aí, que eu dirijo
12: caminhão.
7: Estão falando sobre o fundão que eles estão usando e você falou que o eleitor parece que não se importa muito com isso. Não é que não se importa, é que não tem o que fazer. Eles fazem o que querem com o dinheiro do povo. Essa é a verdade, o eleitor não tem o que fazer Não tem O poder na mão Em fazer alguma coisa Então eles usam e fazem e como querem Beleza, obrigado
1: Perfeito, obrigado, mais um ouvinte conosco Ô
8: Adelor Bom dia, tudo bom Reginaldo aqui de Aranguá é, Eu moro ali no Morro Agudo né? E a gente, pô, estava ansioso por essa ponte e estávamos até todos contentes ali porque a, as máquinas tinham voltado a fazer a estrada que vai dar acesso ali à ponte, né, que pega lá no outro asfalto. As máquinas estavam trabalhando ali, mas já faz uns 30 dias que foram todas embora e pararam. Ah, tive uma informação de um trabalhador que tinha faltado areia ali, que eles estavam tirando e não poderia tirar mais se conseguisse uma informação para nós também sobre a estrada ali, que, pô, a estrada nossa lá está horrível. E não víamos a hora de esse asfalto ficar pronto e pararam tudo também.
1: Olha, sobre a estrada eu vou buscar a informação. Sobre a ponte nós já tratamos aqui, houve um erro de projeto e aí teve que foi câncer, um, um erro de projeto. O, a empresa que venceu a, a licitação não, não, faz, não faz a obra com o projeto em, encaminhado. Venceu a licitação, mas houve uma troca de projeto, o projeto não era para aquela obra, era para outra obra, uma confusão. E aí cancelaram a licitação, contrataram um novo projeto para fazer uma nova licitação, para fazer... Ó, então, isso é uma obra, a obra da ponte é a obra que vai ser retomada em 2023, ponto. Não, esse ano, não mais. E aí, em relação à estrada, a pavimentação da estrada, eu vou saber, buscar a informação e trago aqui em seguida quando se fala de política é um negócio interessante, a criatividade, as pessoas são criativas e todo mundo tem chapa, todo mundo tem candidato, todo mundo tem tese, todo mundo sustenta Então, eu, eu citei aqui uma, uma, uma mensagem de um ouvinte que disse, ó, oh, o candidato vai ser esse e tal, e já pipocaram aqui várias e várias outras possibilidades e apoios e candidatos e chapas e tal, o povo é criativo, e, mas vamos ter tempo para falar de tudo isso, eleição municipal, nós vamos ter tempo para falar de tudo isso, temos o prazer de receber hoje aqui no estúdio a deputada federal eleita, Júlia Zanatta, bom dia.
14: Bom dia Delor, bom dia Maga, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior, uma satisfação estar aqui, num lugar que eu sempre tive espaço, agora como deputada federal eleita por Santa Catarina.
1: Sem a tiara florida.
14: Pois é, hoje eu tava procurando de manhã, <risos> eu tô com uma mais discreta hoje, a minha filha deu sumiço na tiara, <risos> e depois da eleição ali, o pessoal foi lá em casa, um levou uma tiara, outro levou outro, tô com ah, desfalque. Ah, você tinha várias, você tinha várias tiaras? Sim, tem uma que eu uso mais, né? eu tô com desfalque de tiaras
1: tá com uma coleção de mais, já tem é. a coleção de tiaras? Uhum, tem. Virou, virou uma marca tua, né? Virou, por
14: como um é nasceu, acaso. Como é que nasceu a
12: história da tiara, Julia? Porque eu vi que todo mundo te pergunta, né? E eu também quero saber como é que nasceu Sim, essa história da tiara. O que, que é essa
14: louca aí com essa tiara, né? <risos> e o que que acontece? Eu tava em Blumenau, cidade que inclusive eu tive uma votação expressiva, né? Fiz 8.177 votos foi lá. Fui
1: buscar isso, foi buscar isso. 8.177 votos em Blumenau. Isso. Mas fala, fala da Tiara.
14: E aí eu, eu tava lá o ano passado, já na, na, na Vila Germânica, e entrei numa loja e comprei. Depois fui num clube de tiro, acabei dando uns tiros lá com uma AK-47, saiu uma foto, eu com a Tiara e a AK-47, enfim. E aí circulou. E aí o movimento Pro Armas fez uma arte de apoio, dizendo, nossa, candidata, pré-candidata na época, né? Do ProArmas. E aquilo acabou caindo na. na Sei Sei lá, lá, viralizou, 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 e aí um radialista de Araranguá, uh, numa bancada, que como a gente tá aqui, falaram, ah, essa menina com uma arma e com a tiara, e, e sobrou até pra tiara, na verdade eles queriam <risos> falar da, da arma e sobrou até pra tiara, e aí eu respondi, é, com educação, acabei indo lá, o Saulo, acabei indo na bancada dele, rimos, nos, a gente se deu bem e tal... E aí virou a minha marca. Depois dali eu falei, firmei pé, porque daí um monte de gente começou a debochar e tal, e eu firmei pé. Estão falando mal, então eu vou usar. Gostei, me achei bonita. O que que tem? Exalta a nossa feminilidade. É, flores, né? E então eu passei, passei a usar, até pra dar uma amenizada, né? Arma e flores, flores. na
3: cabeça.
1: Mas eu, eu tava dizendo, eu fui buscar aqui voto tu fez... É... 8.177 votos em Blumenau, em Criciúma fez 8.554, ou seja, quase a mesma votação em Criciúma e Blumenau, fez 3.670 em Jaraguá do Sul, fez 3.000 votos em Itajaí, 2.988, fez votos por toda Santa Catarina, quase
14: fez... 7.000 em Floripa,
1: quase 7.000 em Floripa, 600 votos em Mafra, só não fez voto em um município do, do estado, né?
14: Isso, Coronel, Coronel Martins. Martins.
1: Qual foi a estratégia para pulverizar, para estadualizar tanto? Ah, e tão bem estadualizado, né?
14: Estratégia a gente não costuma falar tanto, né? Mas, <risos> ah, mas depois você pode contar. <risos> é, mas é, o que, que acontece? O que, que eu penso que me ajudou muito, né? Hum. Eu tinha uma pauta, Delora. Eu tinha a defesa né, da questão do armamento. Então, os caques, os colecionadores, atiradores e caçadores abraçaram, de fato, a minha campanha. Eu levava muita crítica por falar tanto em arma. É, pessoas da minha própria equipe... Meu Deus, tu vai na, na, numa entrevista e tu fala em arma, tu fala em arma... Só que aquela pessoa que se identifica comigo, ao me ouvir... Né, ela falava, pô, essa é menina que eu vou ajudar... Então ele virava automaticamente uma pessoa que vira, ia virar a voto pra mim... Não somente pedir... Né, porque eu tinha a defesa das minhas pautas bem clara... A questão da proximidade com o Eduardo Bolsonaro... Que é a pessoa que me acompanhava já há mais tempo... É, percebia que era uma coisa verdadeira, não somente uma coisa de foto. E a pessoa nessa eleição que queria votar no presidente Bolsonaro, queria alguém é, de casa, vamos dizer assim, que não é, né, que não fosse é, aprontar para o presidente, virar as costas. Então, isso também me credibilizou, me credenciou. E eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, e isso, nos últimos tempos, expandiu muito. Então, consegui atingir eleitores de todo o estado de Santa Catarina. E Então, fui, fui votada em 294 municípios e tive votações expressivas na, em várias cidades, como como você mesmo falou. Por exemplo, eu fiz no, no sul de Santa Catarina, na Murel, Anrec e Amesc, 35.500 votos, Nossa. 500 e alguma coisa. Então, eu busquei fora, é muito voto. Olha quantos, quantos votos eu fiz... Porque eu fiz, no total, 111.588. Desses, desses, é praticamente,
1: dois terços fora. É, uhum.
14: desses, 35.500 e alguma coisa foram aqui no sul do estado. Ou seja, se eu não tivesse um voto sequer no sul uhum. do estado, eu estaria mesmo assim eleita.
1: Hum, interessante. Então,
14: é, é um... Ou seja, é tu um...
1: garantiu a tua, a tua eleição fora do, do sul.
14: É, o que, qual era o cenário que eu via? Todo mundo falava, Júlia, por que tu vai ao federal muito candidato em Criciúma. Só que eu também sempre falei, Adelor, por que, que Criciúma sempre tem bastante deputado federal? Hum. E, e estadual também. Porque nós sempre temos bastante candidatos. Se você olhar o, a, a, a votação aqui dos candidatos de Criciúma, é, o pessoal de fora ganhou pouco voto aqui. Né? Porque tinha bastante opção. Então tinha a Júlia, mas tinha vários outros também para eles escolherem. Então, graças, eu sempre falei, ó, o sol nasce para todos aí, quem quiser ser candidato, acho que tem o direito de, de ser candidato e que vença quem for melhor aí na, na disputa eleitoral com mais votos na urna.
12: Júlia, é, houve um, um período ali no PL em que as coisas tiveram um pouco mais... mais densas, digamos assim, porque tinha vários candidatos. Dois candidatos especificamente aqui, que era tu e Daniel Freitas do mesmo partido, com a mesma é, linha, né, do mesmo partido do presidente e tudo mais. E aí tu vai e faz 111 mil votos. Tu, em que momento tu imaginou que isso ia acontecer? Tu imaginou que ia fazer todos esses votos? Você tinha isso em mente? Porque eu imagino que na hora que você tá fazer, planejando a campanha, na rua, pedindo voto e tal, tem um momento ali que deve dar um clique, né? Tipo, ah, acho que, acho que vai, acho que vai eu dar. Eu imaginei
14: que eu ia me eleger. Eu sentia... Isso, isso na rua porque a gente para quem tava com o meu carro, por exemplo plotado com uhum. o meu adesivo até estávamos comentando isso aqui antes de entrar aqui na entrevista o pessoal parava e pedia adesivo eu já participei de outras campanhas, eu sei como é que é, então eu sentia que o negócio tava muito bom às vezes uhum. eu tava em Blumenau, por exemplo e um cara encostava no carro oh, a Júlia tá aí, então eu vi que o negócio tava tomando um, uhum. uma proporção muito grande, então eu sentia que eu tinha, de fato, chance de eleição, não era apenas uma aventura, vamos Mas dizer imaginava assim. os 111 mil um votos? Não, eu, no, no dia da eleição eu falei entre 70 e 80 mil, uhum. e o meu marido, Guilherme Colombo, um beijo para o meu marido, <risos> melhor marido do mundo, ele, ele falou que ia passar de 80 mil. Falou, inclusive, para um outro candidato aqui da cidade, para o Ricardo Guidi, e só que 111 mil não era algo que a gente esperava, mas foi muito bem-vindo, fiquei muito feliz. <risos> muito obrigada a todos aqueles que acreditaram. Não vai
1: brigar com ninguém, porque votou além da tua previsão.
14: Que confiaram, porque mais aqui no Sul, mais aqui em Criciúma, a minha candidatura foi muito desacreditada. Né? Porque vocês sabem, né o meio político falava por, fa por, por conta de que teríamos... Muitos candidatos, dois dentro do partido, que um mataria o outro, mas no fim os dois se elegeram e além disso o PL fez a maior bancada, maior ainda que que os que o Bolsonaro fez em, em 2018 aqui em Santa Catarina. Em 2018 elegeram pela pelo Bolsonaro quatro, dessa vez elegemos seis deputados federais, fiquei muito feliz e no Brasil todo foram 99 deputados do PL, que era a expectativa do Bolsonaro, eleger 100, ele falava, né, do PL. Então, isso vai ser muito importante agora, é claro que precisamos da reeleição do presidente Bolsonaro para fazer as mudanças que o Brasil precisa, e eu, sinceramente, nem me imaginei uh, deputada com outro presidente. Então, estamos trabalhando também forte aí na, na reeleição do presidente Bolsonaro, me coloquei à disposição, no dia da minha eleição, o Eduardo, o Bolsonaro e a Heloísa me ligaram e tal... Daí ele, naquele momento, nem falamos disso, mas no, no outro dia já me coloquei à disposição, Eduardo, tô pronta para pronta pro Pronto combate. Pro combate. <risos> tô pronta pro combate pra ir contigo ou com teu pai pra onde precisar, se precisar de mim em outro estado. E ele falou, não, Júlia eu quero que você fique aí em Santa Catarina. É, ainda tem é, alguma coisa pra aumentar aí. E aqui é o campo que a gente conhece também, né? Claro, Como é claro. que eu vou me aventurar em outro lugar? É mais difícil, mas eu iria, se precisasse. Aqui a gente sabe a maneira de abordar as pessoas, a gente conhece os municípios, né? Já viajamos praticamente o estado todo. Então, tô fazendo isso e espero que Bolsonaro aumente no mínimo 10%. O Jorginho tem falado em. Jorginho Melo, nosso próximo governador, tem falado em 80% para o Bolsonaro, essa é a meta dele. Então, precisamos trabalhar, virar voto. Ontem, inclusive, vocês noticiaram, né? Fizemos um, eu, como presidente do PL, né? Além de deputada federal eleita, sou presidente do PL aqui. É, estou no PL desde fevereiro de 2020. Fui candidata a prefeita já pelo 22. Montei uma nominata. Eu, meu marido, meu falecido sogro, Júlio Colombo e algumas pessoas que ajudaram aí na montagem. Também é difícil aquela eleição.
12: Eu ia te perguntar sobre isso, Júlia. Existem duas Júlias nítidas, né? A Júlia que foi candidata a prefeita e a Júlia que está aqui hoje eleita deputada federal.
1: E talvez até o... essa é, o, o que tu disse que tinha uma reação à tua candidatura, talvez é, é desdobramento da, das circunstâncias daquela eleição municipal. Exato. O teu enfrentamento ao prefeito salvar, e aí a força do salvar e no, e no enfrentamento a ti, uh, a, as circunstâncias da, da tua votação que foi baixa, talvez por isso. Tinha, tu sentia esse clima do não vai chegar, não vai chegar. É, não e vai eu chegar, ia não perguntar:
12: quais lições daquela eleição lá como candidata a prefeita tu usou né? pra essa eleição, pra essa campanha de deputada federal? Deu pra aproveitar alguma coisa de lá?
14: Olha, não existem duas Júlias, existe uma Júlia. Acontece que naquela eleição eu fui muito atacada. Eu era novidade, eu tinha o apoio do Bolsonaro, eu tinha o apoio do Eduardo. E eu era estreante, vamos dizer assim, fora dos bastidores. Eu já acompanhava a política. Quando tu dá a tua cara tapa, é um pouquinho diferente. Então, eu era provocada e eu uh, cedia às provo provocações, né? Hoje eu tô, né? Um e a eleição de deputado é diferente também, né? A eleição de, de, de... A majoritária me deu muita experiência, porque tu tem muitos debates, né? E eu enfrentei, né? Enfrentei a modéstia à parte, deixando a modéstia de lado grandiosamente. Eu era a única pessoa que fazia, de fato, o enfrentamento. Então, eu não me arrependo de nada. Agora, eu me coloquei numa postura, por exemplo, assim, me coloquei à disposição do eleitor, concorri, perdi, acabou, fiquei quieto né? O povo é soberano na sua escolha, né? Porque o que, que acontece hoje com o presidente Bolsonaro? É, ele não conseguiu governar porque tem par aqueles partidos do quanto... Quanto pior, melhor. Não votam nem quando é bom para o Brasil, só para contrariar. Por exemplo, o PT disse que quer ajudar os pobres, mas votou contra ali no Auxílio Brasil. Entende? Então, dessa forma, acho que não é a maneira de se fazer. Durante o momento eleitoral, eu apresentei aquilo que eu pensava para para Cristiúma. Certo? E fiz 6.953 votos. Fiquei em terceiro lugar. Eram sete candidatos. Ganhei de deputado estadual com mandato. Então, eu eu naquela eleição, depois que acabou, todo mundo gente, ah, perdeu isso, eu quieta, sabendo que tinha perdido ganhando, porque eu entendo de política, né, <risos> então eu sabia que tinha perdido ganhando, daqui a pouco, pensei, né, é... daqui a pouco o resultado vem, e eu tenho esse perfil de não arredar o pé um milímetro, de fazer as defesas daquilo que eu acredito, em que pese algumas pessoas possam achar besteira, ou rirem, é, mas muitos que falam e que falaram de mim não têm a coragem que eu tenho. Né? Então, pode falar o que quiser de mim, agora, covarde eu não sou. <risos> né?
1: Ô, Júlia, uh, o ouvinte antes aqui fez, fez duas citações e mandou... E eu... Tratei como uma pergunta para ti, mas na verdade ele não, ele não botou ponto de interrogação, ele fez uma afirmação, ele disse: e tem mais, pode questionar a Júlia Zanata, ela vai apoiar o Ricardo Guide para prefeito. Eu acrescentei um ponto de interrogação, mas na verdade ele botou um ponto final, ele afirmou isso, é fato?
14: O Adelor, nesse momento, penso que todas as pessoas que têm alguma consciência estão preocupadas com a eleição, com a reeleição do presidente Bolsonaro, inclusive o deputado federal reeleito Ricardo Zanata Guide. E ontem conversamos, fizemos uma reunião no gabinete dele com algumas lideranças políticas aqui, o Acélio Casagrande, Vamos querer saber desses bastidores. Que esteve todos, presente, seis partidos representados. o vereador Obadias, né, representando o Avante, o Felipe Estevam, que estava em Cristina, acabou comparecendo, Alice Tuon, a presidente Pum. do União Brasil. É, Valmir, Comin. Valmir Comin, né? Do PP. Que é do PP. Então, tá todo mundo preocupado, querem a eleição do presidente, e eu fui pedir ajuda, porque eu converso muito com o cara que já é eleitor do Bolsonaro, que gosta de, né, de armas, esse cara votou em mim. Então, muitas vezes eu vou ter dificuldade, talvez, para trazer alguma coisa a mais pro Bolsonaro. E esse pessoal pode trazer o Neném, ou pode trazer aquele que votou, talvez, na Simone Tebet e outros. Então, penso que agora é o momento de aglutinar essas forças, em prol da, da candidatura aí do Bolsonaro, dá para aumentar bastante coisa em Criciúma, se a gente quiser, se eles quiserem, aliás, ontem, estando presente na, na, na reunião, demonstraram, e o Ricardo Guidi, é, acho que não é segredo para ninguém, que eu já trabalhei com o pai dele, que eu já trabalhei com ele, aprendi muito, é, estando ali com eles, né, e tem uma confiança no, no, no trabalho dele. Acho que é o momento natural dele de ser candidato a prefeito. Uh, no dia lá da eleição, toquei por cima, como ele falou aqui na tua entrevista, e falei, pô, Ricardo, por que que agora tu não vai candidato a prefeito? De fato, ele acompanhou muito os, o, o o pai dele, na né? vida política. Enfim, acho que seria algo natural. Temos três deputados eleitos de Criciúma. Júlia Zanata, Daniel Freitas e Ricardo Guidi. Três jovens. Acho que Criciúma pode montar um cenário aí novo, uma nova proposta para Criciúma. Só que isso, obviamente, ninguém está pensando agora, todo mundo vai pensar mais para frente, depois da eleição do presidente Bolsonaro, certamente várias conversas vão acontecer e política só se decide na última hora, essas coisas. Você lembra a minha... A minha coligação foi decidida às 11 horas <risos> e. 11 e meia era o prazo, era meia-noite.
6: Hoje
14: <risos> então, sabe como Ninguém. é que acontece,
1: né? Mas a, a tua ideia é. Hoje tu tens essa, esse indicativo uma, 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 uma aliança, uma composição que o Ricardo Guido pode ser o candidato dessa, dessa composição, dessa proposta e tal. Você também não seria alinhada com o Salvaro. E você vê hoje o, da, o Daniel muito alinhado, muito próximo do, do Salvaro. Como é que faz isso?
14: Olha, o, uma coisa é a pessoa né? Outra coisa é o partido Eu sou presidente do PL E o Jorginho Melo é, é o presidente do, Eu sou presidente do PL em Cristiúma E o Jorginho Melo é presidente do PL isso Em tá Florianópolis uh, é, em, é, em Santa hum, Catarina isso. Então isso nós vamos Como eu falei, com certeza conversar é, Entre Nós e com o presidente Que vai ser o governador né? Isso vai mandar muita coisa também e eu, eu acredito que o Daniel, como um jovem, vai querer uma, um projeto jovem, um outro projeto para a Cristiúma também. Apesar da proximidade, proximidade dele com o Salvaro, o Salvaro fez vídeo com ele e tudo, mas ele deve a eleição dele ao presidente Bolsonaro e não ao Salvaro. Então isso vai prevalecer, eu tenho certeza que o Daniel vai pensar isso e vai se posicionar.
12: Ô, Júlia, tá, se assim, ninguém tá pensando na eleição municipal, mas tem uma coisa que eu tô pensando aqui desde ontem, né? O Acélio Casagrande, que é do PSDB, que foi o candidato do Clésio Salvaro aqui em, em Criciúma, enfim, no Estado, é, tava presente nessa reunião. Como é que foi isso? Como é que rolou isso? Acélio, com a Júlia e tal, foi, né? Como é que se construiu isso?
14: Oh, eu, eu convidei, na verdade, quando eu tive a ideia de. Eu e o Acélio temos trocado bastante mensagens, inclusive. É mesmo, sério. Sobre. E aí. Não, sobre política após a eleição dele. Então, e durante a minha caminhada aí em Criciúma, eu encontrava muitas pessoas que iam votar em mim e iam votar no Acélio. Vocês até. podem estar
1: juntos num projeto municipal?
14: A, enfim, não sei, vamos, né, vamos ver. Ele foi o deputado estadual mais votado, né, de Criciúma. Então, converso com a filha dele também bastante, até com o o genro dele agora, o Dominguini, lá do São Domingos, já eu, o Dominguini já conhece há bastante tempo. E, então, é, comentei com ele dessa minha ideia, ele disse, ah, se você fizer essa reunião mesmo, me fala que o cara está presente. E aí convidei o vaguinho que é o presidente do PSDB, não pôde estar presente porque tinha alguma reunião na Câmara de Vereadores, e o Assel acabou chegando depois, mas foi na reunião. Então, achei muito interessante, porque eu, acho, eu escutei a entrevista dele hoje reassumiu a Secretaria de Saúde. E a gente sabe que quem está no dia a dia da prefeitura, seja o prefeito ou seja ele, como uma liderança muito influente, demonstrou a força agora nas urnas é, em Criciúma, pode ajudar muito na eleição do presidente Bolsonaro. Fiquei muito feliz que ele se fez presente, porque, de fato, ele consegue conversar com diferentes públicos que talvez a Júlia ou Daniel né, não, cons não consegue atingir. Então é. temos um bom relacionamento atualmente.
1: Júlia, mandato. Uh, nós já falamos aqui várias vezes, no ar e fora dele, sobre a obra na BR-285, a Serra da, da Rocinha, que a obra continua. Uh, ia terminar, o quinto prazo dado para terminar essa obra agora nesse ano não vai terminar, vai ficar pro ano que vem. Ontem, conversei com alguns técnicos uh, que estão envolvidos com a obra. Se tudo der certo, se não faltar dinheiro, é uma obra para terminar em maio, uma, mais ou menos, do ano que vem. Mas precisa de 11 milhões de, de reais para terminar a obra, tem 320 mil no orçamento. Como é que tu pretende tratar disso? Qual é a informação que tu tem de Brasília sobre essa obra?
14: Escutei a entrevista ontem que você fez com o deputado Ricardo Guide e. Assim que a gente... Obrigado a, pela audiência. É, é sempre discuto. É, assim que acabar esse segundo turno aí, já vou fazer algumas viagens à Brasília para tratar de diversos assuntos. Vou me interar também com a bancada, com os demais é, atuais e eleitos, novos eleitos aí da bancada catarinense para que a gente dê uma, um encaminhamento em conjunto. Acho muito importante a união da bancada nesse assunto. Tenho certeza que ninguém vai se opor, né? E para a gente falar com, com, com o Marcelo, o ministro da infraestrutura, ver como vamos, como que a gente vai acelerar isso aí, porque realmente é uma obra muito importante para o sul de Santa Catarina, Timbé do Sul, inclusive, que eu fui a mais votada, com 488 votos, fiz 14% dos votos no município. Então, tem uma cobrança muito grande é ninguém nesse ninguém questiona
1: a importância da, da obra. Ninguém, todo mundo sabe da Isso. importância da obra. O problema é que o cobertor é curto. Isso. Não vai ter dinheiro para todas, para 280, para 470, para outra. Não. Então, o X da questão é garantir os 11 milhões para a conclusão da obra, que se tiver 11 milhões, a obra termina em maio.
14: É, certa vez eu fiz uma live com o ministro Marcelo e ele me contou, na live, na verdade ele me contou off e depois me falou na live, que o orçamento do Ministério da Infraestrutura era de 6 bi, e que isso não daria nem para tapar os buracos aí... É...
1: Das rodovias pelo país. Exato.
14: A gente herdou aí um governo é, em decadência, né? Porque obras... Muita roubalheira, essa é a verdade, no governo do PT, muita roubalheira... E, enfim, deixaram a máquina pública inchada, cheia de problemas E nós estamos consertando isso Então isso é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar Tem pouco orçamento para o Ministério da Infraestrutura fazer obras Brasil afora é, Por isso que a gente precisa, inclusive, que o presidente Bolsonaro se reeleja Porque nós estamos colocando tudo isso no eixo Bolsonaro terminou muitas obras que estavam né, é, sem término fazia tempo então, eu tenho certeza que com esses quatro anos a mais de governo Bolsonaro, agora uma, uma Câmara alinhada, um Senado alinhado, a gente vai conseguir fazer muita coisa pelo nosso Brasil, Adelor.
12: Já deu, é, já deu tempo de pensar no mandato a partir do ano que vem? Porque a gente já sabe quais são as tuas bandeiras, o que tu defende e tudo mais. Mas, é, para além disso, você já conseguiu planejar alguma coisa para o mandato? Além das bandeiras, da defesa do que tu faz normalmente? porque Eu digo isso porque você fez votos em toda Santa Catarina, né? Então, todo mundo se sente um pouco, um pouco representado, mas também espera esse retorno, né? Claro. Deu para pensar em alguma coisa já? Educação,
14: saúde, enfim... Maga, eu estou bem focada na eleição do presidente... E do Jorginho Melo, obviamente... É, quando saiu o resultado... Que eu comemorei... E eu vi que o Bolsonaro tinha ido para o segundo turno... Perdendo, né... Com uma diferença... E eu fiquei bem abalada, assim... E comecei a uma semana... Fiquei pensando no que falar... Como falar para fora, né... Da bolha, convencer outras pessoas... Enfim... Então, eu fui uma vez a Brasília... Pelo chamado do presidente... Na reunião lá dos deputados onde as até eles chamaram as mulheres para se colocar na frente ali na hora que ele deu a, a, a coletiva. Então, fui, fui na, na Câmara dos Deputados ver uma coisa ou outra, mas não consegui pensar é, nem em montagem de gabinete, nada, porque estou realmente focada na, na reeleição do presidente, porque penso que isso é crucial para o nosso país agora. Né? Eu tenho falado, é Jair ou já era, então eu deixo o seu... <risos> O seu desentendimento... Ou uma coisa que você não gosta com o presidente de lado... Porque tu não tá arranjando marido... Tá arranjando um presidente da república... Tu... Ai meu Deus... que ele foi grosso aqui... Foi grosso ali... Olha meu querido... Pensa nos seus filhos... Pensa no futuro das próximas gerações... Então eu só tenho certeza... do meu, Uma certeza no meu mandato... Que eu vou defender... Assim como defendi sempre... Na minha vida... É, fortemente as minhas posições... Aquilo que eu acredito... né, A questão do armamento civil... E quero ser uma deputada presente Uma deputada que vai ver o que está acontecendo Em cada município Para ver como o meu mandato pode ajudar Eu aprendi também a fazer esse, esse, Essa política municipalista Sei que as pessoas Querem a tua presença Fui demandada nesse sentido De ser uma deputada de base presente E assim eu pretendo atuar
1: Júlia nós falamos aqui de prefeito, tu apoiar o Ricardo Guide o outro ser candidato, a Célia, a Kia, mas tu disputou a eleição em 2018, em hum, 2020 aliás, isso. disputou a eleição em 2020, foi a terceira mais votada, disputou contra o Salvaro, que era um fenômeno, é um fenômeno eleitoral aqui, aqui na cidade, tu disputou a pior da, das eleições, que foi contra o Salvaro, eleita agora deputada federal, fortalecida politicamente, não passa na tua cabeça voltar a disputar a prefeitura em 2024?
14: Não passa, Delor, porque eu, eu fiz isso em 2020 não deu. Aceitei, beleza, bola pra frente. Hoje sou deputada federal eleita, é, quero cumprir o meu mandato, penso que tenho muito a, a contribuir como deputada federal, gosto do combate. É, penso Pronta que pro combate. A gente pode atuar mais dessa forma quando se está no legislativo do que no executivo, né? Porque no, no legislativo eu consigo falar pro, pro meu público, e no executivo tu tem que agradar sempre 50 mais 1 então é, é, o meu perfil penso que é, nesse momento meu perfil sempre acreditei que fosse mais para o legislativo e nesse momento penso que temos aí dois deputados federais com dois mandatos né o ricardo Guide inclusive já foi deputado estadual também e acho que tem outras pessoas para disputar a eleição certamente eu estarei envolvida nessa eleição né é, dizendo quais serão os meus candidatos quem eu confio quem eu apoio, mas como, como candidata a prefeita, penso que não é o meu momento. Penso que tem que cumprir meu mandato.
1: Tens informação sobre a composição do secretariado do Jorginho, a possibilidade da Carmen Zanotto ser secretária de Saúde e a Giovanni assumir como deputada federal?
14: O, o Adelor, eu estive com o Jorginho nesses dias e até fiz alguns questionamentos. E ele me falou assim, ó, oh, Júlia, não estamos falando de composição de governo nesse momento. Então, hoje eu até vi uma notícia que ele proibiu qualquer tipo de Isso. especulação correto da parte dele, porque fica uma coisa prepotente já montar governo sem né, ter terminado a eleição. Então, em respeito aí é, a quem está trabalhando, pedindo voto para ele, porque não existe, era a minha frase de campanha até, né? lá em 2020, não existe eleição ganha, e é verdade. Então, precisamos trabalhar da mesma forma que estamos trabalhando pelo Bolsonaro, pelo Jorginho Melo, para elegê-lo governador. Depois, certamente, ele vai fazer as escolhas, as melhores escolhas para o secretariado dele. Sempre, claro, lembrando que o Jorginho tem um compromisso de fazer as escolhas dele do secretariado alinhado às pautas do presidente Bolsonaro à direita, conservadora catarinense, que ajudou a eleger o Jorginho, que vai ajudar a eleger o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina.
1: E o que que isso uh, tem a ver na, na possibilidade da Carmen Zanotto, Saúde e Subir? Não. Sem problema? Não, isso Uma coisa aí, não nós vamos,
14: outra. tenho certeza que ele vai conversar com todos aqueles que estiveram sempre com ele desde o início, certo? Ah. Então, daí a gente vai conversar Ficou sobre isso. Ficou aí essa indireta, né, Delor é. Não, não. É o que ele me falou, é o compromisso do Jorginho. Tá. Tenho certeza que ele vai cumprir. Última, Maga. Como é que tá o clima no PL, dona Júlia? Tá tudo certo? Tá Ai, tudo bem? Tá todo, em todo paz. mundo feliz, né? Tá Onze deputados estaduais, seis federais. Ela
1: tá perguntando no PL de Criciúma.
14: Isso. No PL de Criciúma, tá tudo tranquilo, né? todo mundo se entendeu, tá tudo em paz,
1: bola para frente. Vou perguntar, da mesma forma que perguntei pro Ricardo Guia de ontem, tem certeza? Quer ficar ceguinha?
14: <risos> Não, a gente se falou A gente se falou na, na, na reunião dos eleitos com o Jorginho Melo, conversamos e, claro que política, gente, é uma disputa de espaço. Eu briguei muito para estar aqui onde eu tô. Né? Se eu é tivesse verdade. ficado quietinha, aceitando tudo... Né? Às vezes a gente tem que dar uns empurrão... As cotoveladas... Né? As a gente leva... <risos> e, e eu sem mandato... Eu sem mandato... Então eu tinha que me... Me posicionar... Entende? Então... Cheguei aqui... Hoje... Sou deputada federal eleita... E... Tá tudo certo no PL... Sinceramente... Tá todo mundo bem feliz... Jorginho Melo... Tá aí com grandes chances... De ser o nosso governador... Presidente Bolsonaro... Tá todo mundo trabalhando... Pela eleição do presidente Bolsonaro... E cada eleição é uma eleição
1: <risos> Júlia, obrigado por ter vindo aqui e uh, eu sempre digo que as pessoas podem divergir 100% das ideias da Júlia, agora o que não pode deixar de reconhecer é a sua coragem e a sua energia, é uma mulher de coragem mulher de, de energia e que sustenta as suas posições independente do ambiente, independente de quem esteja do, do outro lado, então parabéns pela sua eleição, pela sua, pela sua trajetória e sucesso, faça um belo mandato em defesa dos interesses da região
14: Obrigada, Delor. Obrigada, Maga. A Delor, inclusive, quero te agradecer aqui. Tu sempre me deu espaço. Lá atrás, quando falavam que eu ia ser candidata a vereadora, <risos> acabei sendo é, candidata a prefeita. Então, muito obrigada. E quero agradecer aqui mais um pouquinho a todos o, aqueles que acreditaram na Júlia Zanata, que votaram em mim, que pediram voto. Né? A nossa eleição foi muito feita dessa rede aí. É, orgânica, né? Pessoas, ah, gostei, vou pedir voto pra ela, tô aqui pedindo, o pessoal me mandava, ó, oh, já, aqui já é 20, aqui já é 30 votos. Então, muito obrigada a você que acreditou, certamente irei honrar cada voto recebido, é, com muito trabalho sério e pelo, pelo nosso Estado e pelo nosso país.
1: Júlia Zanata, conosco aqui na sua Maior. Saindo fora da política, vamos atualizar o tempo. Márcio, alô. Rondelão oh, Lessa, muito bom dia. E a tendência para
8: hoje, terça-feira, mantém o tempo totalmente nublado aqui na região litoral sul-catarinense, um ventinho da praia fraquinho, leste e nordeste. Em todo caso, então, chove ainda hoje na região. Amanhã, quarta-feira, com o tempo um pouquinho melhor, amanhã parece um pouco mais de sol. Quarta-feira até arrisca a não chover ou chover muito pouco, porque hoje a previsão é que chova aqui na região uns 14 milímetros de precipitação na média. E amanhã, quarta-feira uma precipitação de apenas 1 um milímetro. Então a quarta-feira é um pouquinho mais quente, vai até 24 graus com um pouco de sol. Quinta-feira de também um dia quente, vai ter 26 graus abafado, mas é nublado com pouco sol. Alguma chuvinha fraca na quinta-feira e também alguma chuva na sexta-feira, tá? Então, esses próximos quatro dias, hoje, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, todos terão um pouquinho de chuva, só que na quarta-feira o risco da chuva é bem menor. A partir de sábado, aí as previsões todas confirmam bom tempo no litoral sul-catarinense em todo o estado praticamente. Então, a partir de sábado, domingo, segunda e terça da semana que vem, serão pelo menos quatro dias com bom tempo aqui na região. O sábado esquenta um pouco mais, vai até 24 graus, domingo também até uns 24, e na semana que vem as temperaturas aumentam um pouquinho mais, vão até 28 graus. Então, o que é bom disso tudo... Eu sei que é ruim, né, que está nublado, com essa chuvinha fraquinha. É que não tem nenhum temporal previsto, nenhuma ventania. É nada assim de, de, de temerário para esses próximos dias. A chuva que cai nesses próximos dias é a chuva, por enquanto, de fraca intensidade. Adelou, Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquin. Gastronomia e lazer
1: em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Vamos falar de... Algo nada a ver com política, né? Falando de política até agora, algo nada a ver com política. Vamos algo mais leve. Começa hoje, pela abertura hoje, no Espaço Cultural Unesco Toque de Arte, a exposição Vida, Cantos e Cores. O que é essa exposição? O negócio é o seguinte, a região sul-catarinense abriga a região turística em Cantos do Sul, que reúne 32 municípios, entre a serra e o mar. Montanhas, florestas, vales e cachoeiras dão vida a pequenos córregos e riachos, formando rios que seguem em direção ao oceano. Uma diversidade de cores perpassa por esse incrível lugar. Muitas a bordo das asas de uma expressiva quantidade de aves, formando um verdadeiro mosaico de vida. A exposição traz exatamente as aves, pássaros. Organiza a exposição a Isabel Corá de Gomes, que está conosco Está na linha, fala conosco agora. Alô, Isabel, muito bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia.
1: Tudo bem? Parabéns aí <risos> Tudo pela... Bom. Parabéns pela ideia, pela iniciativa de fazer ah, essa... Muito
4: obrigada. Fazer essa, muito essa, obrigada.
1: Es, fazer essa exposição. Me fale sobre muito ela.
4: Obrigada pelo espaço.
1: Imagina, é um, é um prazer te ouvir aqui. Me fale sobre a exposição, quanto tempo para todas essas, essas fotos, uh, o que, que a gente vai ver na, na exposição?
4: Então, é, eu, eu pratico observação de aves, eu não sou bióloga, né eu sou apenas apreciadora. Ótimo. E já trabalhei como fotógrafa, quando eu me aposentei, graças me aposentei, eu resolvi me dedicar, então, descobrir a observação de aves. Então, há sete anos, é o trabalho, é o resultado de sete anos de busca, de pesquisa e, e dessas presentas, e 93, ou oh, perdão, 358 espécies que eu já registrei, eu vou trazer nessa exposição 50, 50 imagens.
1: Hum. 50 espécies, então, são 50 imagens 50, de, de espécies de, 50, diferentes.
4: É, exatamente, de espécies diferentes. E entre elas estão urbanas, migratórias, de mata, de litoral e... Vai ser bem interessante porque tem algumas espécies assim icônicas como o Urutau, que é aquela ave que tem aquela camuflagem, né que se parece com a madeira da árvore. E ela está com o filhote na foto. Hum. E, e tem a araponga, que é o símbolo de Santa Catarina, que é uma ave muito difícil de ver. A gente escuta sempre né, aquela batida do ferreiro, né? Certo. Na região é o ferreiro e ela
1: vai estar também presente, que é símbolo de Santa Catarina. Perfeito. Uh, tu uh, observou, observa, uh, faz sete anos. Essas, sete anos. Essas árvores, tu, tu tem 358 espécies uh, fotografadas, está trazendo 50 nessa is, exposição. Quantos municípios aqui tu fotografou? Por quantos municípios tu trabalhou, observou, fotografou, nossa, cuidou? Toda, toda a nossa região
4: aqui, é, a, nessa exposição, temos Nova Veneza, Siderópolis, Criciúma, Treviso, Morro Grande, Jaguaru, Araranguai, me perdoem se eu esqueci mais algumas, Sim. Uruçanga, Forquilinha, todas a nossa região aqui é né? Tem Santa Rosa de Lima também
1: perfeito tu, é, tu, fotografa é no, tu fotografa no final de semana, é, quantas horas, quanto tempo de, de observador que tu tem que ficar lá e o passarinho tem que ficar, a ave tem que ficar Sim. ali, tem que ficar ali, é. a tu... ela, ela, ela não fica pousando ali, né, ela fica, ela voa pra daqui mesmo. pra lá.
0: É
4: uma ginástica, é uma ginástica, porque é, existe a ave grande que é fácil de fotografar e existe aquela, que ela é minúscula e ela ainda está dentro de uma árvore, né, correndo do sol para sombra se escondendo. Então é aqui é uma adrenalina, né, é fazer a, a configuração para para luz, daqui a pouco quando tu configura para luz, ela vai para sombra. Então <risos> é um corre-corre, né? É, é faz muito bem para a cabeça, mas é bem cansativo. A gente chega em casa cansado, mas mais feliz. Tu tem, que pro,
1: e... tu, tem que pro, tu tem que ir pro meio do mato, né? Pra fazer essas fotos. Tem, quanto tempo tem, de. Tem. Quanto tempo, por exemplo, tu sai, tu sai agora, bota aqui pra mim nas costas, vai pro, pro mato. Fica lá quanto tempo pra voltar com as fotos?
4: Olha, às vezes a gente fica. Tem que sair cedo, né? Quem, quem faz observação de aves sai bem cedo de casa. A gente chega já de noite pra amanhecer já no meio do da trilha, pra amanhecer ali. E às vezes a gente fica um, um sábado, um domingo inteiro... Às vezes interrompe ali por uma hora da tarde... Depende muito aonde de a gente vai e o que a gente vai procurar, né? Normalmente a gente já sabe o que está procurando... Porque já viu postagem de outros amigos... Os biólogos nos ajudam muito, né? Porque a gente faz aquela, aquele registro de uma ave que não conhece... E acontece às vezes de não conhecer... Então a gente tenta gravar o som... Tenta fazer um registro para entrar em contato com os biólogos do nosso grupo, né? Para eles é, identificarem para gente. É uma troca muito grande.
1: Tu vai, tu vai sozinha no, normalmente ou tu vai com um grupo?
4: Eu tenho um grupo. Eu tenho um grupo. Eu vou normalmente com meu marido, que ele gosta muito, ele é mais de, de escutar, ele é melhor de ouvido. Eu, eu tenho uma coisa que eu tenho que melhorar em mim, é o ouvido. Eu ainda não tenho aquele ouvido bom para distinguir pela, pelo som. E ele consegue, e ele, ele gosta mais de binóculos. Porque a observação de aves é bom que se diga que ela não é feita só com uma, um equipamento profissional, né? Sim. É, ele é feito com listas, é, é, com binóculo, com um guia, anotando o que escutou, o que viu. O nosso grupo hoje de observadores tem umas 27 pessoas já, de todas as profissões mas uhum. que exercem, né? Biólogos, tem veterinária de ave... E tem crianças. Já tem crianças entrando também, que é, isso é muito legal, muito gratificante.
1: Perfeito. Por que que tu te sentiu... O, o que que te fez eh, te sentir atraída por essa, por essa atividade? Buscar os passarinhos. Segundo, tu vai lá, por exemplo, tu vai entrar numa mata em Jacinto Machado. Tu vai lá Sim. porque tu vai buscar aquela ave que te disseram que tá lá ou tu vai lá, tipo, aberto ao que encontrar? Certo.
4: Às vezes, a gente vai aberto mesmo ao que encontrar. Às vezes, se encontra uma ave que tu já encontrou antes, mas vai fazer um, um, um registro melhor dela. Às vezes, é uma ave comum, mas fazendo algo muito legal, como alimentando o filhote, como construindo um ninho. E, às vezes, consegue, sim, uma espécie que estava esperando há muito tempo, que disseram que tem naquela região, e a gente segue o rastro, né? Como foi dar a foi bem tentativo conseguir vê ela pessoalmente. Então, tem, tem, vários, tem várias af, motivações. Mas a gente nunca volta de mãos vazias uma passarinhada. A gente usa o termo passarinhar, <risos> né? Nunca volta de mãos vazias. assim, Sempre tem algo interessante. Vai para curtir também, né?
1: Maravilha. O, é e os, muito bom. E os passarinhos, as aves, bem tratadas aqui na região?
4: Olha, a gente percebe... Porque eu, eu, eu faço pa... o nosso grupo Clube de Observadores, ele foi fundado pelo Instituto Aloata de Impreviso, né, que é uma área de soltura. Então a gente tem percebido que através de, de algumas solturas lá, algumas espécies começaram a voltar, né? Mas algumas realmente já estão em lista de extinção, seja porque o ambiente delas já foi começado a ser habitado, né? Infelizmente a caça, né? A caça ainda tem muito na nossa região. Mar... Então, é uma, é uma bandeira que a gente carrega de coração, né? Fazendo o nosso pouquinho, mostrando e até para tentar conscientizar as pessoas também que se plantar uma árvore, fazer um comedouro, a ave vem, vem várias na sua casa. Não precisa botar numa gaiola, sim. né?
1: É verdade. Não Isa... é
4: verdade? Claro. O Isabel... uma... sim.
1: Esse trabalho que vocês fazem, esse trabalho que tu está fazendo, com todo esse grupo que, que está contigo, esse trabalho é uma bela maneira de preservar as aves e de fazer cultura, de mudar a cabeça em relação a isso. A
4: cabeça, né? É o que a Sim. gente tenta, é, é o que a gente tenta. É, ao longo do caminho, as pessoas que já se conscientizaram ou que entregaram gaiolas ou entregaram, assim, de... Eu acho, eu fico muito contente, é importante quando, quando são apreendidas, claro, mas quando entrega é de coração, porque, porque, botou na, porque se, como é que eu vou dizer, se esclareceu, né, quando colocou o coração, que eu sempre comparo o seguinte, imagina você ter duas pernas saudáveis e alguém dizer, não, tu nunca vai caminhar, hum. tu nunca vai caminhar, não vou te deixar caminhar, entende? É a mesma coisa um passarinho, ele nasceu com asa, a asa é para voar, né? Ele tem o direito de fazer ninho, até porque uma função enorme deles é plantar árvores também. né Então, tudo tem a sua função. E a criançada, hoje em dia, já pensa diferente. Já, já, a gente já vê isso nas escolas, nas visitações, ela já, já vê diferente isso. É uma cultura que vai mudar e eu tenho essa
1: fé. <risos> Melhor assim. E acredite, tenha sempre fé. Muito obrigado, Isabel, pela tua entrevista. Muito parabéns. obrigada pelo Imagina. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho, sucesso e, e que a, a exposição seja muito bem visitada. Um abraço abraço.
4: Estamos esperando vocês lá também. Muito obrigada.
1: Isabel Corade Gomes que é a responsável, organizadora, fotógrafa da exposição Vida, Encanto e Cores, que começa hoje na Unesc, às 20 horas, no Espaço Cultural Toque de Arte na Unesc. A exposição é belíssima. A Isabel tem belas fotos, belas fotos, vale a pena. Quero aproveitar para destacar um projeto interessante, projeto de conscientização, projeto de fazer cabeça, um projeto novo, ambiente novo, sintonia nova. Uma empresa de Criciúma, uma empresa tradicional, uma empresa das mais das mais tradicionais da cidade de Criciúma, Canguru Embalagens, lança um projeto para conscientização através de ações e soluções sustentáveis. O projeto se chama Greenow. Está comigo na linha, especialista de marketing da Canguru, Taylor Lompa. Bom dia, Taylor, tudo bem?
6: Opa, bom dia. De... Bom dia Adelor, tudo bem?
1: Tudo bem, como é que vai? Tudo prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, parabéns aí pela iniciativa. Primeiro me explica o que é na tese esse projeto Grino, como é que ele foi, como é que ele começou a ser montado, qual é a base dele?
6: Sim, Adelor, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade né, da gente estar falando novamente com os ouvintes e novamente um tema tão importante e relevante para todos nós, né? Sim. Esse projeto lançado hoje pela Canguru, o Green Now, ele é, ele é um movimento, né? A gente tem como objetivo principal movimentar toda a cadeia do plástico, através de ações de conscientização e soluções com foco em sustentabilidade. Uhum. Né? Só para entender, hoje faz parte dessa cadeia diversos tipos de empresa, desde o produtor da matéria-prima, uhum. os convertedores, nesse caso a canguru que transforma a matéria-prima em embalagem as indústrias de alimentos, produtos, o comércio em geral, para chegar até o consumidor final né? e, a partir disso, ir para a área de descarte, que é o elo mais importante nessa, nessa, nessa cadeia, né? uhum. que chega na reciclagem, recuperação do material, até a gente conseguir gerar um novo produto. Então, o, o Green Now ele vem com foco nisso, ele vem com foco na economia circular. Uh, até o, o, o nome, Green Now, uh, uh, ele tem exatamente essa jogada né do verde agora, é a gente fazer a diferença, né, a gente conseguir fazer um mundo sustentável agora. Uh, e, e em cima disso, a gente já vem já com esse movimento para a gente conseguir unir forças né, uh, de parceiros, de empresas, de pessoas que tenham esse mesmo objetivo, né? Em cuidar do planeta. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em. Uh, social, a gente fala ambiental, a gente fala em econômico, né? uh, essas ações que a gente vem, vem desenvolvendo e a gente vem em breve lançando uh, mais, mais ações, aí pra, principalmente para a região aqui de Criciúma, elas são para conscientização mesmo uh, de como a gente pode fazer algo para melhorar, né? vamos Sim. falar em planeta, como a gente pode desenvolver. Uh, nós já desenvolvemos até algumas ações já, pensando em ação de conscientização, nós fizemos uma ação no bairro da Juventude, onde a gente fez uma caixa mágica, que a gente chamava, e as crianças colocavam a embalagem dentro da caixa e do outro lado saiu um brinquedo. Esse brinquedo ele foi feito com os resíduos de embalagens, ou seja, ele foi 100% uh, criado de um material recuperado, então a gente ensina... Né? O, os futuros protagonistas aí do nosso, do nosso futuro que se fizer colocar o, o resíduo, a embalagem num, num, num local correto, uh, isso gera algo bom lá pra frente, né, então... Hoje o, o objetivo principal do Green Now é a gente focar em ações e produtos que foquem na, na sustentabilidade.
1: Perfeito. Como, como é que vocês operam isso? Como é que funciona? Como é que, uh, quais são as ações dentro, internamente, na empresa e no, no ambiente externo, da empresa no ambiente externo?
6: Uh, como nós estamos dando hoje o primeiro passo de lançamento, né? uh, a gente disponibilizou um site www.greennow greennow é com um N só uh, greennow.com.br e ali a gente tem algumas informações do projeto, números de, do que a gente já vem fazendo e também um formulário para quem tiver interesse uh, em participar em conhecer mais mas uh, o que, que a gente já vem fazendo quando a gente fala em soluções por exemplo a Canguru já lançou uma embalagem que é 100% reciclável né? Seria uma embalagem que ela tradicionalmente uh, seria jogada como resíduo pela dificuldade de reciclagem dela e hoje não precisa mais. Né? Então eu já tenho uma solução que traz um benefício para o planeta. A, a embalagem ela tem a necessidade porque ela ajuda a, a manter qualidade, proteção do produto, só que ela tinha uma dificuldade que não era reciclável e hoje a gente já tem essa solução. Né? Essa é uma das ações que a, a gente tem incluída no Green Al porque uh, o Green além de eu ter algumas soluções, né, essa, essa é a primeira que a gente lançou, uh, eu tenho que ter ação de conscientização. Né? O, nessa cadeia, na economia circular, quando a gente fala ali na parte do descarte, né, ela é o elo mais fraco hoje. Então, eu preciso conscientizar cada vez, nós como população, do que a gente pode fazer para melhorar. Né? Isso, isso já tem alguns movimentos de outras empresas que fazem também e a gente vê que a gente tem que unir forças com todo mundo. Ah, a Canguru específica não consegue, com certeza, atingir o mundo inteiro mas quando a gente dá as mãos para se ajudar e fazer algo melhor é esse o benefício que a gente que a gente busca mesmo
1: claro como eu disse no, no início ao, ao abrir o, o assunto uh, isso é fazer cabeça né isso é criar uma consciência nova isso é motivar uma cultura de conscientização da população né dando ênfase aí para para a questão ambiental uh, o que que vocês pretendem além da, dessas dessas ações, o que vocês pretendem além de indo adiante palestras, exposições, vão até vão para as escolas, vão para outras outras cidades, o que vocês têm projetado?
6: Sim, inicialmente os as ações que a gente tem programadas são aqui na cidade e na região. É, mas a gente, como a, falando em Canguru específico, a gente atende Brasil e fora Brasil, Sim. a gente vai aos poucos expandindo isso junto com os nossos parceiros nesse projeto. Nossos parceiros, eu digo clientes, eu digo fornecedores, eu digo uh, a sociedade em geral que queira participar dessa ação. Uh, então, o foco inicial é a conscientização, então é atingir realmente as crianças, né? é atingir os adolescentes, a, a, a sociedade em geral, através de ações como essa que a gente citou, né? do, do, da Caixa Mágica, nós temos algumas outras que a gente em breve vai, vai, vai divulgar também, e aí sim, dentro disso, também ter a oportunidade de quem está participando e quem tiver interesse, a gente estar aberto a analisar o que, que tem de mais oportunidades, o que, aonde surgiriam mais oportunidades. Né? Eu acho que isso, isso é algo que, que a gente deixa aberto também para ter algo diferente. Né? A, a Canguru consegue hoje produzir embalagem 100% esclava, a gente consegue fazer a parte de conscientização com crianças, com adolescentes, mas o que mais a gente pode fazer? Então, esse é o primeiro passo. É, é nisso que a gente está focando agora, para o final de 2022 início de 2023, para daí, depois, do se, provavelmente, segundo semestre, a gente ter um, uma nova etapa aí do, do Green Now para uma evolução dele.
1: Esse, essa, esse movimento, esse, uh, esse projeto, ele nasce com, com data, com prazo fixado para pra ser encaminhado ou ele nasce e aí toca a ficha?
6: Ele, ele nasce já com a ideia de, né, quando a gente fala de sustentabilidade, Zelo, uh, não é mais uma modinha como Isso. alguns anos atrás era, né, de Exatamente. eu colocar uma folhinha verde no meu site e dizer que eu sou uhum. sustentável, né. Então a gente precisa provar com ações, a gente precisa estar sempre em cima, fazendo algo para fazer a diferença. Então é, é um é um projeto que a gente lança hoje, a gente oficializa o lançamento dele, mas sem previsão de término, de evolução, porque uh, em qualquer parte do mundo hoje a gente sabe que uh, essa preocupação com o planeta ela vai ser para sempre. A gente não pode deixar, uh, não pode parar de pensar em nenhum momento nisso. E hoje nos nossos processos, falando em canguru específica, um dos pilares que é o principal hoje nosso, principalmente relacionado à inovação é sustentabilidade. Eu não tenho como ter outro tema na frente mais. Este tem que ser o mais importante e por isso o desenvolvimento desse desse projeto, desse, né, desse movimento que o Greenal começou hoje.
1: É um projeto que também podia ser definido como nova postura, né?
6: <risos> é, exato. Uh, uh, principalmente né, a gente a gente vem, a gente vem da cadeia do plástico. A, a, gente, a gente tem esse cuidado em, em realmente mostrar o que, que tem de benefícios nisso, o que, que a gente pode fazer de diferente, né, uh, para agregar cada vez mais valor. Né. Como eu falei, sustentabilidade não é só ambiental, tem o social, tem o, né, tem o financeiro, o econômico. Né. Claro. Uh, a, a movimentação, um, um exemplo, uh, a embalagem, por exemplo, a 100% reciclável, quando a gente vai no, numa cooperativa, a gente vai falar com os catadores, a embalagem que tem a, a parte laminada ali, aquela me, metálica, uh, ela é considerada resíduo, ela é jogada fora, ou seja, para o catador ela não vale um centavo. Ela não tem nenhum valor de renda para ele. Nesse momento que a gente tem um produto que ele pode agora guardar isso e isso virar renda para ele, eu movimentei a economia circular de uma forma mar mar maravilhosa, porque eu consegui agregar maior renda para um elo da cadeia ali, que é a parte do descarte, as cooperativas, que hoje a gente sabe que é o mais fraco, que é o que tem pouco investimento. Então eu estou mexendo no bolso daquelas pessoas por uma atitude que a gente vem fazendo aqui interno. Então é, é, é esse o propósito do Green Now, é a gente conseguir agregar mais para a vida das pessoas.
1: Perfeito. Grinal, é, G de gato, R, E, E, N de nada, O e W, ponto com, ponto BR. é isso, né? Isso. Fechou. Muito obrigado pela tua entrevista, parabéns pelo projeto e muito sucesso.
6: Muito obrigado. Um abraço.
1: Especialista de marketing da Canguru Embalagens, Taylor Lompa, falando conosco aqui ao vivo sobre esse projeto Grinal, projeto que está sendo lançado hoje pela empresa Canguru Embalagens. Esse negócio de cabeça nova, nova consciência sempre é bom a gente tratar disso, né? sempre é bom tratar porque a gente tem que estar sempre antenado para isso, novas novas formas, novas ideias, novas teses, uh, avançar, modernizar isso sempre é bom. E com esse assunto eu fecho o programa desta terça-feira, agradecendo muito a audiência de todos vocês. A Rádio Sumaré continua à disposição. Agora assume o microfone o Sou Maior, Nubis para apresentar o Conexão Sul. Eu me vou lembrando que nosso papel nessa vida seria fazer feliz. Bom dia.